0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Es das ist, ist seit langem die erste Regio regionale,
1: reguläre Aufnahme wieder, oder?
0: Ja, der Regionalexpress 2 nach Gelsenkirchen-Süd fährt gleich ein. Ja, genau. Weil wenn Hansaring ich mir dann angucke, ja. wir hatten,
1: okay, Stambul, ne? 2,92 äh, dann kam Weihnachten äh, Jahresrückblick. Ja, gut, äh, nach dem Jahresrückblick, jetzt äh, kommt ja erstmal hier äh, eine Folge, von der ich nichts weiß.
0: Ach so, ja, genau. Ja, die, die erste Folge zwei, äh, 2024, die Zunge will immer noch 2023 sagen, war der Jahresrückblick. Ja, Hört da gerne mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt, der ist spannender also wir haben nicht als man
1: aufs denkt. Ja zurückgeblickt, sondern wir haben aufs Jahr zurückgeblickt, ne? und um, um mich das klarzumachen.
0: Ja. <lacht> so, und dann kam die Folge, deine allseits bekannte Geburtstagsfolge. Ja, Aha. Da müssen wir, ich meine, ich habe dir schon gratuliert, aber trotzdem, ja, wir hoffen, alle hier, also ich und die ZuhörerInnen, du hattest einen wunderbaren Geburtstag.
1: Danke, ja. Es also war äh, ein schöner Tag. Ähm, ich habe ihn sehr, sehr über 30 verbracht.
0: Ähm, das ist
1: gar nicht so schön, wenn man das so sagt.
0: Also ich war äh,
1: sehr ruhig unterwegs, sage ich mal.
0: Ja, das ist doch auch immer schön. Aber ich meine, die die fette, fette Party, die kommt ja leider. Was ja leider nicht, ich habe einen Satz vorgriffen, die kommt ja zum Glück noch, an der kann ich aber leider nicht teilnehmen. So wird ein So also ist was nämlich, genau. Ja. Ja, ja und äh, dann verpisst du dich ja jetzt. Gerade aktuell
1: bist du dich am äh, auch dran, ne? Verpissen. Ja, ich bin gar nicht da gerade, quasi. Genau. Wenn du ihr das hört, bin ich nicht da. Ist sowieso eine Frage, das können wir mal kurz besprechen. Wollen wir uns hier am 15. Januar veröffentlichen oder am 22.? Und wie interessant ist das für ZuhörerInnen, die das dann
0: an einem der beiden Tage hören? <lacht> Wollen wir das vielleicht einfach im Nachhinein klären? Dann Nein. Nein? <lacht> okay. Ja gut, pass auf, dann reißen wir jetzt hier ganz entspannt. Ja, den Kalender mal auf. auf ne, oder dabei. Da gucken wir mal in unseren Redaktionskalender, sowas haben wir hier nämlich. Und jetzt können wir hier live in der Folge leaken, wie das, wie das denn so hier vonstatten geht. Hören wir mal. Hier steht übrigens immer noch die Binnenschifffahrt drin, in Themen. Die, die muss da mal... Ja, die hat ein
1: Häkchen für äh, im Aufnahmekalender. Und das heißt, dass die dann gut ist. Ah. Die kann ich auch ausblenden, aber wenn ich die Häkchen ausblende, weiß ich ja nicht, was ich schon gemacht habe. Ah, ich sehe, ich sehe seh die Scheiße. Scheiße. Ja, wird,
0: wird, 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 wird. So wird ein Shooter. Also ihr habt genau. schon die Binnenschifffahrt gehört, hoffe ich. War eine spannende Folge. Auf jeden Fall. Genau. Das heißt, am 8. Januar kam der Dominik. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, die Folge kann ich wärmstens empfehlen. Ja. Ah, die habt ihr schon aufgenommen, ne? Ja, klar, haben wir die ja, schon Ja, red nicht mehr drüber. Also ich kann einfach nur wärmstens empfehlen, ja, mir wird schon die ganz zu wahr. hören. Aber ich glaube, das ist bei unseren ZuhörerInnen sowieso klar, weil Dominik mitmacht. Der bringt ja im Grunde genau. eigentlich immer richtig coole Stories mit. Mehr will ich dazu auch gar nicht verlieren. Die ist ja schon draußen. Könnt ihr einfach rüberhopsen im Anschluss an diese Folge und die einfach noch hinterher schieben quasi. Der freut sich übrigens auch über äh, positives Feedback. Also auch über negatives,
1: aber prinzipiell auch über positives. Es machen Der eine oder die andere machen das schon, dass sie auch zu Dominik mal was schreiben. Äh, könnt ihr gerne auch machen. Ich sag mal an dominik.seitenwälzer.de
0: Ja, gerne. Dem könnt ihr auch Themenwünsche vorschlagen, wenn ihr jetzt sagt, Auf boah, jeden Fall. ich habe da jeden vielleicht was, ja. so sowas Mystery-mäßiges, wir haben uns in der Folge darauf geeinigt, dass seine Rubrik eigentlich eher so Mystery ist, nicht True Crime, weil manchmal auch, aber eher so Mystery, ich sag mal, weiß nicht, ob man da auch dann True Mystery zu sagt, wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es auch äh, not so True Mystery, aber wir gucken uns das dann an, glaube ich, genau, und dann schreibt ihr dem, wenn ihr, wenn ihr sagt, boah, ich habe jetzt was, was eher für Dominik ein Hinweis ist, beziehungsweise ein Themenvorschlag, dann kommt das auch bei Dominik an, wenn ihr das dazu schreibt. Oder genau. halt die E-Mail-Adresse benutzt. Gut, dann würde ich sagen, wir veröffentlichen den Koreakrieg am 15. Januar. Mmh, dann tausche ich das nochmal mit der Sonderfolge,
1: ähm, ja. die wir ursprünglich für den 15. Januar geplant hatten dann haben wir nämlich
0: auch noch eine Woche mehr Zeit dafür. Das ist ja eigentlich auch ganz angespannt. Genau, und ich kann diese Folge direkt im Anschluss schon planen, fertig machen und planen. Und dann nice. habt ihr erstmal bis bis dann der Montag 22., was hochgeladen werden muss, Ru also bis dahin muss es halt gemacht sein. Und dann bin ich ja auch schon wieder da, ne? Genau, so, das ist doch super. Und dann
1: können wir im Anschluss, da wo du warst, nochmal nachbesprechen. Ich weiß nicht, ob du meine Änderungen live sehen kannst, aber Nee, ähm, ich muss aktualisieren, glaube ich. Ah, Die 298 und 299, mh, da würde ich einmal sagen, machen wir die Geschichte des Staates, in den du fliegst, im Überblick. Ja. Und dann machen wir die
0: Lebensgeschichte von diesem Typen, über den wir schon so oft gesprochen haben. Ja, das finde ich gut. Wir sprechen jetzt voll in Rätseln und ihr denkt euch gerade, ich sehe schon, wie ihr im Zug sitzt, auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto. und Einfach kotzt. Und sich gerade so die, die, die Augenbrauen beim, wie nennt sich das noch, Stirn? Wenn man so, nee, beim beim Kräuseln? Beim Kräuseln der Augenbrauen und Augen verdrehen alles in eurem Gesicht auseinanderfällt. Genau. Ja, was können wir da noch sagen? Ähm, ich
1: weiß was. Wenn ihr mh, aus den letzten Folgen, weil da haben wir, glaube ich, einfach drüber gesprochen, wisst, worüber wir sprechen werden, weil Moritz da jetzt hin, äh, ne? Und uns den Namen von dem Typen sagen könnt, über den wir am 5. Februar sprechen wollen. Was, was kriegt die erste Person, die das macht? Eine Sammeltasse? Eine Sammeltasse. Alles klar. Das ist jetzt geritzt. So.
0: Dürft ihr euch eine aussuchen. Also wenn genau. ihr wenn ihr, uns, wenn ihr uns den Namen nennen könnt von dem Typen, den wir gerade angeteasert haben, wie Michi das gerade gesagt hat, dann schreibt uns in die Mail auch gleich dazu, welche Sammeltasse ihr haben wollt. Und eine Adresse, an die wir sie schicken können. Ist ja totaler e Käse. Sonst. Exakt. Exakt. So. Wenn das nicht der Typ sein sollte, dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> <lacht> ja, dann, dann sagen wir das halt öffentlich, ne? Genau, also dann kriegt ihr auch keine Antwort auf die E-Mail, dann wisst ihr ja so, also, scheiße, war war, war wohl nicht. Vielleicht kriegt ihr einfach kommentarlos eine Tasse, das wäre ja auch ein bisschen witzig. Ja, nee, dann dem oder der Gewinnerin müssen wir schon ja. daneben Bescheid sagen, finde ich. So, dann bin ich hier gerade am Durchgucken. Ich suche jetzt gerade die ganze Zeit, wer das denn war, weil
1: ich habe den Namen vergessen. Ja, das ah, musst du ja ihr jetzt auch noch nicht wissen. Doch, nee, habe ich, alles gut. Oh, der sieht scheiße aus. Ja, ich Bitte, du wolltest noch irgendwas anderes. Haben wir aktuelle E-Mails? Wir sind. Äh, ich sage mal zwei. Die eine ist so lang, dass ich sie noch nicht komplett gelesen habe. Und äh, die andere ist mit Foto. Das finde ich sehr, sehr cool. Das werden wir jetzt natürlich nicht veröffentlichen, aber äh, Hansering ist nicht so unspannend, dass man beim Sport einschläft, ähm, sagt uns der Flo
0: Rian. Oh! <lacht> Ja, ich bin jetzt auch in dem Mailwust hier fündig geworden. <lacht> Vielen Dank an Florian. Also, so wie das auf dem Foto aussieht, aussieht, weiß ich nicht, ob das jetzt an der Ecke Hansaring liegt, dass du nicht einschläfst, aber. Mhm. Ja, ja, ich da, weiß. Da ich würde halt was beim tun. Sport, beim Sport würde ich so,
1: so. Also würde ich Musik hören, glaube ich.
0: Nee, ich bin da auch eher so ein. Also es kommt halt drauf an. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man beim Bankdrücken dann irgendwie so was, weiß ich nicht, irgendwas motivierend ist, weißt du, so we are the champions oder so. Hm. <lacht> Sowas hört, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass du da die Ecke Hansaring bevorzugst. Dementsprechend, wie, wie sagt man denn eigentlich? Gut drück? <lacht> Weiß nicht, sagt man das nicht um Klo? Also <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht in beiden Fällen. Da kann uns ja mal jemand ja. aufklären, was man denn dann sagt, wenn man äh, Gewichte durch die Gegend stimmt. Gut, vielen Dank an Florian. Dann hat uns der Harald vorgeschlagen, dass wir mal eine Folge über Lizzis Lieblingsbundesstaat machen. Das blende ich jetzt, also das füge ich hier jetzt nicht nochmal ein. Ihr wisst alle, worum es geht. Aber wir müssen da so ein bisschen vorsichtig mit umgehen und euch diesen Audioschnipsel nicht ständig um die Ohren hauen. <lacht> genau, da können wir mal gucken, das können wir auf jeden Fall machen. Mhm. Bis dahin üben wir dann vielleicht nochmal so ein bisschen vorm Spiegel. Weiß ich nicht. Ja. Ich, ich würde sagen, also ich würde diesen Audioschnipsel nehmen. Also ich wäre da eiskalt, aber bitte. Gut, wir können den auch dann 25 Mal einsetzen. ja, ja, aber, ja. ja ähm, zusätzlich hat er uns noch einen schönen Tag und ein schönes 2024 ja, geschickt. Und danke, dass du uns auch noch mal was zu den Folgen, die du gerne, gem, gerne magst, geschickt hast. Und ja, das, das, du schreibst hier auch was von. Ach nee, deine Final Edition Mail 2023, die kam vorher, ja. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Und danke für das schöne Gedicht über diesen entsprechenden Bundesstaat. Ne? <lacht> den wir, wir jetzt nicht aussprechen. Den, den heute, heute nicht, nein. Nee. So, und ich glaube, das war's dann mit den Mails und der Hausmeisterei. Ich, ich glaube, soweit kann man das ja. Ja, gut. Das soll es dann auch schon mit der Hausmeisterei in dieser Folge gewesen sein. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir heute ein bisschen mehr auf dem Programm haben, dass es etwas länger dauert. Aber ja, es,
1: das ist im Bereich des Möglichen doch.
0: Es kann auch sein, dass, wir da, dass ich da völlig fehlgeleitet bin, denn das hätte ich bei der letzten Folge mit Dominik auch nicht gedacht, dass wir da fast zwei Stunden sitzen. Ja, also du, der Dominik <lacht> bereitet das einem das sagen. immer so besonders schön auf... Folien vor, ja, der schickt einem dann im Voraus eine kleine PowerPoint-Präsentation, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist besonders angenehm, weil da muss man nämlich eigentlich so gut wie nichts machen, außer diese PowerPoint- Präsentation lesen und vielleicht noch mal ein bisschen Karten onkeln, damit man weiß, wo man sich ja überhaupt befindet und dann Abfahrt. Abfahrt, so und dann kriegt man von dem so sechs Folien, die sind zwar relativ voll beschrieben, aber man denkt sich so, ja, sechs Minuten. Das nicht, aber <lacht> Stunde, dann ist das Thema durch, nee. <lacht> Aber man quatscht ja auch gerne zwischendurch viel und ja, ausgiebig, ne? ja, ja. dementsprechend. Und in diesem Sinne, ja. Ja, was machen
1: wir denn heute? Das wollte ich jetzt fragen.
0: Also, wir müssen ja, halt, glaube ich, äh, also auch was überblickig machen, oder? Definitiv. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Vielleicht irre ich mich da auch, könnte uns mal Feedback zu geben Ein Thema, über das viele. Gar nicht so genau Bescheid wissen, weil das auch einfach nicht so, also ich glaube hierzulande in unseren Medien und in unserer, Gesch also in unserer Geschichtswahrnehmung in der Schule, was auch Filme und so weiter und so fort, popkulturelle Erzeugnisse angeht, ist das überhaupt nicht präsent oder nicht, jedenfalls mir nicht, vielleicht habe ich da auch einfach ähm. immer alles zu übersehen, aber Zweiter Weltkrieg ist durchgekaut wie, wie sonst was, Vietnamkrieg kann man auch sich relativ viel zu angucken und anlesen und Dokus, und da hast du nicht gesehen, es gibt bestimmt auch Dokus zu dem Koreakrieg, über den sprechen wir nämlich heute, aber trotzdem ist der irgendwie immer so ein bisschen ja, also er wird auch schon mal als The Forgotten War
1: bezeichnet, weil er eben irgendwie als erster Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg äh, für Europa schon ja auf eine Art außer Sicht geraten ist. Ne? Also ähm, gerade dadurch, dass dieser Krieg für die USA, sagen wir mal, eher auf der gewonnenen Seite verbucht wird, im Gegensatz zum Vietnamkrieg, werden da halt auch nicht so viele Filme drüber gemacht. Da wird nicht so viel... Mh, ja, Interesse drauf geschmissen und er ist ja irgendwie, also man kann den ja nicht erzählen als Drama, wie so ein, keine Ahnung, Platoon oder so und du kannst ihn halt auch nicht erzählen als Siegesgeschichte,
0: weil ist er halt nicht. Ja gut, aber das können die Amis ja trotzdem ganz gut. Ja, ja also natürlich, aber alles es, es ist halt nicht Geschichte zu Ende, verkauft. ne? Ja, also ja. im Grunde wissen wir heute über Korea, Südkorea, also es ist geteilt, das wissen so gut wie alle, ne? Südkorea, Nordkorea, Südkorea ist heutzutage eins der führenden Technologiestaaten der Welt und einer der größten Waffenexporteure
1: der Welt, das darf man echt nicht unter, äh, außer Acht lassen, das ist richtig krass, was die an Militärindustrie haben und gerade in Staaten exportieren, in die Europa gerne mal sagt, mmh, Ah, das Regime, ah, also jetzt nicht in Iran oder so, aber wenn dann so, so eine, so eine also man sagt ja immer, wir, wir liefern nicht in Konfliktgebiete und so, da sind die Koreaner nicht so, da sind die nicht so, da sind die entspannter mit. Also und? die liefern den X-Wing und den TIE Fighter, meinst du? Äh, Im Zweifel nicht auf beide Seiten, sondern die, die denen besser gefällt, aber äh, die sind da entspannter auf jeden Fall. Ach so. ja. und was auch, äh, also sie sind tatsächlich habe ich neulich in Streitkräfte und Strategien gehört, einem Podcast des Deutschlandfunks. Ähm, Meine ich Deutschlandfunks. Müsste Deutschlandfunks sein. Oder NDR. Egal. Auf jeden Fall Streitkräfte und Strategien findet ihr. Äh, da ging es darum, wer denn der größte Artilleriemunitionsproduzent für die Ukraine ist. Weil im, äh, also in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ähm wird ja Russland, hat natürlich selber Artillerie, Munitionsproduktion, wird aber auch wohl von Nordkorea unterstützt und Südkorea unterstützt, äh, weil die einfach auch die, die Produktionskapazitäten haben, die sonst
0: kein Staat hat,
1: äh, unterstützt äh, die Ukraine damit.
0: Ja, das sind alles Infos, die für die vielleicht dann vor allem Sinn machen, wenn wir euch erklären, was es denn mit dieser Teilung auf sich hat. Wie gesagt, das haben die meisten noch auf dem Schirm. Südkorea, Nordkorea, Nordkorea ist eher so, hm, ne, da läuft dieses kleine, lustige Männchen die ganze Zeit durch die Gegend, der dann irgendwann ja, doch. Little mehr, Rocket Man, ne? Genau, der dann irgendwann doch gar nicht mehr so lustig ist, irgendwie, oder nicht mehr so lustig sein könnte. Und in Südkorea, wie gesagt, ja, da sind alles Gamer und das Internet ist schnell. Ja, aber warum ist die. Ja, StarCraft, ne? Ist das Wichtigste. Genau. Eigentlich. Warum? Sind diese beiden Länder, kommt immer ganz darauf an, wie man fragt, ob man das jetzt als zwei souveräne Staaten anerkennen möchte, denn überhaupt getrennt? Und gab es denn mal ein vereintes Korea und so weiter und so fort? Und das hat unter anderem auch mit dem Korea Koreakrieg zu tun. Und da wollen wir heute mit euch zusammen einsteigen und uns das mal ein bisschen genauer angucken. Man kann ja mal ganz. Ganz gediegen anfangen mit den Daten. Normalerweise, wenn wir eine Person besprechen, sagen wir einmal, wann ist der geboren und dann am Ende, wann ist der gestorben? Bei einem Krieg bietet es sich an, mal zu sagen, dass er 1950 angefangen hat und 1953 genauer gesagt im Juli, am 27. Juli, mit einem Waffenstillstand endete. Das heißt, drei Jahre Krieg. Und wir gucken uns jetzt mal an, was in diesen drei Jahren Krieg.. Passiert ist und wer da überhaupt passiert ist, würde ich sagen. Ne? Dazu müssen wir ein bisschen vorausgreifen und uns einmal die Japaner angucken, so ein ganz bisschen. Ist das nicht ein Zurückgreifen dann, wenn du dir. Also wir müssen ja in den Zweiten Weltkrieg. Du hast recht. Vorgreifen meinte ich mit, ja, vor der in der Zeit, ja, wie immer man den Zeitstrahl auch lesen möchte. Ne? Also wir müssen in die Vergangenheit ja. schauen des Koreakrieges, also vor die 50er, um zu verstehen, was da passiert ist. Und zwar. Genau gab es das japanische Kaiserreich, das hat ja existiert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das existiert immer noch, die haben immer noch einen Kaiser. Stimmt, stimmt, ja, aber genau, du hast recht. Ja, Entschuldigung, das war, äh, aber jetzt muss ich mal gerade gucken. Kannst direkt mal Seppuko hier. Ja, ich habe hier gerade noch mal nachgeguckt, das japanische Kaiserreich, wenn man von wirklich vom japanischen Kaiserreich spricht, meint man eigentlich die sogenannte, Meiji Restauration ab 1868 bis 1945. Also. Ja, und bis 47 dann halt, weil dann
1: haben die Amis endgültig gesagt, so, wir machen das jetzt hier anders. <lacht> bumm. Ja. ja. Also 45 haben sie bumm und dann ja, auf jeden Fall. Was wir festhalten können, dieses japanische Kaiserreich zu Zeiten, eigentlich ab 1800, den 1890er Jahren, Beziehungsweise schon vorher hatten sie Interesse an Korea, weil das halt natürlich in der Nähe liegt und ähm, auch reich an Bodenschätzen ist. Und es gab ein Kaiserreich Korea, das zuerst mit China verbündet und oder unter chinesischer, also kaiserlich-chinesischer Vorherrschaft war. Dann gab es einen chinesisch-japanischen Krieg, davon gab es einige und in einem dieser Kriege ähm, hat Japan Korea als Kolonie übernommen, sozusagen, oder, oder, oder unterdrückt, um es dann 1910 vollständig zu annektieren, also wirklich zum Staatsgebiet des japanischen Kaiserreiches zu erklären und von, also, es eigentlich, wie gesagt, als, als eigenen Staatsbereich zu betrachten, ja, zu nutzen, zu betrachten, äh, dabei die koreanische Bevölkerung zu unterdrücken, die Bodenschätze auszubeuten und von dort aus dann eben auch im zweiten Weltkrieg Angriffe gegen, äh, ja, die Teile Chinas oder auch gegen Kolonien und so äh, in den Südpazifikraum zu starten. Also Korea war bis 1945 komplett unter japanischer Kontrolle und zwar auch so lange, dass da auch eine äh, durchgehende Verwaltung und so aus japanischen Beamten stattfand, eine ähm, japanische Besetzung eben. Und man hatte sich auf der Konferenz von Kairo als absehbar war, dass man diesen Zweiten Weltkrieg wohl gewinnen würde unter den Alliierten, also Sowjetunion, USA, England, Frankreich und andere geeinigt, dass man Korea nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem eigenständigen, von den Koreanern selbst organisierten Staatswesen machen wollte. Ja. ja. Also und damit ist die
0: Geschichte eigentlich an dieser Stelle. Dankeschön, tschüss. Es hätte so einfach sein können, ne? wenn man sich denn auch auf seine seine Vorhaben da, also wenn, ja, wenn, wenn man, man sich einig geworden hätte, wäre ja. zu unter eigentlich im Endeffekt genau zwei Staaten, nämlich die USA und die Sowjetunion. Ja, man hat man ist ähnlich verfahren, wie man das in Deutschland gemacht hat. Ne? Man hat Besatzungszonen kreiert. In dem Fall dann nicht vier, sondern zwei und die hat man verteilt eben an die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Teilung hat stattgefunden genau auf dem 38. Breitengrad. Ist ja eigentlich wirklich simpel, ne? Also, ja, das bietet wenn man sich man das an, so, da so einen Breitengrad ja. zu nehmen irgendwie, ne?
1: Genau, dass man einfach sagt: So, wir haben hier sowieso schon mal irgendwie artifizielle Linien über die Erde gezogen, äh, können wir die auch nutzen, so. Und ist dann halt hingegangen, hat da die, die Linie gesetzt. Von oben sind, also von Norden sind sowjetische Truppen reingekommen, nicht chinesische, sondern eben sowjetische Truppen. Von äh, Süden amerikanische Truppen. Und beide haben halt gesagt: So, wir machen da jetzt einen selbstverwalteten koreanischen Staat hin. Ja, am 15. August wird die Republik Korea ausgerufen von Ri äh, Sing -Mang, Man. Ri schwierig auszusprechen für mich. Ähm, ein. Mitglied der Joseon-Dynastie, Joseon-Dynastie, die tatsächlich seit 1392 Korea regiert hatten. Und der wurde eben, hat die Republik ausgerufen und wurde erster Präsident, hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Und damit war eben ein, im Süden ein nominell demokratischer allerdings, dadurch, dass dieser Reesing-Mann sehr autokratisch regiert hat und eben äh, auch bis 1960 an der Macht war, eben nur nominell demokratischer Staat im Süden unter amerikanischer Kontrolle geschaffen. Und am 9. September äh, 1948 hat dann die Sowjetunion gesagt, na naja, das, das gefällt uns nicht, wir haben eine eigene Idee, wie wir diesen Staat gründen. Wir haben hier einen netten Kerl, der heißt Kim Il-sung, ja, der könnte auch mal einen Staat hier für Korea gründen, die sogenannte Demokratische Volksrepublik Korea. Und damit hatte man eben zwei Staaten, die sich gegenseitig natürlich nicht anerkannt haben und wo natürlich auch die Amerikaner gesagt haben, ja, den Kim Il-sung wollen wir auf keinen Fall haben und die äh, Sowjets gesagt haben, den äh, ri wollen wir auf keinen Fall haben, sodass man eben an dieser Demarkationslinie auch eine Trennung zwischen diesen beiden
0: nominell für das jeweils gesamte Land zuständigen Staaten hatte. Genau, was man davor noch mal eben kurz erwähnen kann, finde ich, das ist ganz wichtig. Als man sich darauf geeinigt hat, diesen am 38. Breitengrad eben, die hat mich hier gerade schon gesagt, diese sogenannte Demarkationslinie zu ziehen und die beiden oder das, das einstig vereinigte Land in zwei Besatzungszonen aufzuteilen, hat man auch mal so grob eigentlich gesagt, auf der Konferenz von Yalta war das übrigens. Ja, wir, wir wollen schon alle irgendwie, dass das mal wieder vereinigt wird. Das Problem an der Sache oder das H einer Suppe oder wie auch immer man das so nennen möchte, das hat man so für, für die Zukunft offen gelassen. Man hat da keine konkreten Pläne gemacht. Man war sich nur einig, ja, irgendwie soll das mal wieder auch zusammenkommen, dann nach diesen ganzen Besatzungszonen-Gedöns da. Aber wann wir das machen und wie wir das machen und so, keine Ahnung. Ja, das wäre auch machen.
1: problematisch gewesen, das zu besprechen. Ne? Also da hätte man halt eben zu dem Zeitpunkt sich schon einigen müssen, dass das in eine der Einflusssphären kommt, weil eben schon in dieser Konferenz absehbar war, dass der nächste große Konflikt zwischen den Sowjets und den westlichen Mächten stattfinden würde. Und da eben gerade die großen Mächte, also Amis und Sowjets, gesagt haben, keinen Millimeter den anderen. Wir ne? ja. wollen nicht, dass die irgendwie hier die Mütze sich in so einem wichtigen Staat auch aufsetzen. Das war ja, gerade wenn man sich anguckte, dass zu dem Zeitpunkt auch der chinesische Bürgerkrieg tobte und dann sich erst, also erst 1949 äh, durch den Sieg Maos endete, mh, war das halt auch einfach ein wichtiger Ort. Ne? Also da, da, von da aus konnte man vielleicht noch Einfluss, äh, Einfluss auf China nehmen, äh, wenn man das denn demokratisch hinbekommen hätte und so, da wollte man nicht also, da, wahrscheinlich hätten genau genauso wie die Sowjets, die Amis, jeweils gerne das ganze Ding gehabt und man hat sich dann halt irgendwie auf so einen Kompromiss, der allen nicht gefallen hat, geeinigt. Und deswegen kam es auch tatsächlich direkt an der Grenze, an dieser Demarkationslinie immer wieder zu Konflikten, gerade auch zwischen diesen beiden koreanischen Staaten. Also es war nicht so, dass da, also am Anfang standen da amerikanische und sowjetische Truppen, aber gerade als das dann immer mehr durch koreanische Truppen mit neu aufgestellten Armeen die haben sich halt auch direkt, ne, war ja ein vollständiger Staat, war ja nicht so wie in Deutschland äh, als ähm, komplett besetzter Staat, der eben auch äh, den Krieg verloren hatte, dem man nicht zugestanden hat, eine neue Armee zu gründen zu dem Zeitpunkt noch, das bis in die 50er Jahre hinein nicht, aus offensichtlichen Gründen, äh, Korea hatte, also beide Koreas hatten von Anfang an eine Armee und die hat man dann natürlich dementsprechend auch an die Grenze gestellt, weil warum sollen Amerikaner und, und Sowjets diese Grenze sichern? das ist ja total Panne, die haben auch selber Soldaten, so, die haben sich da an die Grenze gestellt und die haben sich auch direkt mal beschossen. Also es kam direkt immer mal wieder zu Scharmützeln, immer mal wieder hieß es, ja, mh, wir wollen doch jetzt mal hier äh, Wiedervereinigung, steht da auch in der jeweiligen Verfassung drin, wir haben uns da drauf
0: geeinigt. Komm, lass uns dann mal wieder vereinigen. Ich habe hier eine Knarre, ich gehe da jetzt mal hin. So. Genau, das waren jetzt aber noch keine Akte, die dann in dem Fall als, als ja, Kriegsgrund oder als Kriegserklärung gewertet wurden, sondern da gab es halt dann hin und wieder also. mal so ein kleines Scharmützel an dieser Linie, ne, wo mal so ein bisschen hin und her geschossen, mal ein bisschen ausprobiert. Ach, guck mal, ja, man kann auch die den Gewehrlauf in diese Richtung halten, das ist ja interessant. So, und aber wenn man hier zieht, dann. Oh, 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 ach, so, hu, jetzt hat er da hinten seinen Hut verloren. <lacht> ja, der hat ja. bestimmt noch einen anderen. So, so muss man sich das dann vorstellen. Also, da sind so, auch Leute bei gestorben, ne? Also ja, klar. Für hohne Pipeln das hier jetzt so, aber ihr kennt uns, ne, also. Hm. Also, ja. worauf ich hinaus wollte, ist, dass man natürlich da den Interessenkonflikt auf größerer Ebene sehen muss, wie Michi das gerade schon beschrieben hat. Man hat auf der einen Seite den Ostblock angeführt, eben von der Sowjetunion, und auf der anderen Seite hat man eben die USA, die natürlich zu dem Zeitpunkt vor allem unter Truman, war Truman, ne? Ja, ja. Äh, erst war es noch Truman. Am Ende, Eisenhower. Aber am Ende können, Eisenhower. Ihr könnt euch eigentlich merken, Präsident Truman. Genau, der war da maßgeblich am Ruder zu dem Zeitpunkt des Krieges. Eisenhower hatte da jetzt nicht so viel mehr mit zu tun, aber Truman bekannterweise hatte voll Bock auf Kommunisten. Ja, der war so richtig, ja, richtig geliebäugelt mit dem Kommunismus. Der hatte auf jeden Fall alle führenden Autoren im Weißen Haus im Bücherregal stehen, so dass man die immer sehen konnte bei den Pressekonferenzen hier. Äh, Marx, Lenin, da stand alles rum. Nein, natürlich nicht. Also das war der absolut ausgewiesene Antikommunist. Und dementsprechend war die USA, USA meine, heutzutage sind die jetzt auch nicht besonders kommunistisch oder sozialistisch <lacht> eingestellt, aber zu dem Zeitpunkt war das halt, wurde das immer wieder gesagt, immer wieder ausgerufen, wir sind antikommunistisch und der Kommunismus ist auf jeden Fall zu bekämpfen und zu verteufeln. Und natürlich erwartet man dann von US-amerikanischer Seite, dass die Sowjets auch so drauf sind und dass die natürlich hingehen werden und ihre Besatzungszone beziehungsweise ihren, in Anführungsstrichen, kommunistischen koreanischen Satellitenstaat, ob das jetzt wirklich, es war einer, das kann man schon so festhalten, finde ich, aber sie sind halt davon ausgegangen, ja, alles, was da passiert, das ist is von Stalin initiiert. Genau, also es ist noch
1: stalin -Zeit zu dem Zeitpunkt, ja, der ist 1953 gestorben. Wir haben also im Endeffekt hier eben mehr oder weniger, zumindest in der, also zumindest in der Betrachtung der, der Amis auf jeden Fall zwei Sockenpuppen, ja, mit diesen beiden Staaten. In der Betrachtung Stalins und Maos, der hier auch extrem wichtig ist, ist es nicht ganz so stark so, besonders wenn man sich anschaut, wer und wie da heutzutage in der historischen Forschung für welche Aktionen verantwortlich gemacht wird. Im Süden kann man aber eigentlich sagen, da standen zu diesem Zeitpunkt noch amerikanische Soldaten im Land. Das war im Norden mit sowjetischen Soldaten nicht mehr der Fall. Es waren noch keine chinesischen Soldaten im Land, sondern 1950 war der Norden schon komplett mit einer nordkoreanischen Armee versehen, die auch die gesamte Landesverteidigung übernommen hat. Im Süden gab es eine südkoreanische Armee, die die Landesverteidigung auch zu großen Teilen übernommen hat, aber eben auch noch große äh, Mengen stationierter Amerikaner. Es war im Norden eben nicht der Fall. Also auch keine Japaner, aber eben auch keine, ähm, keine Sowjets mehr. Und äh, der Auslösende für diesen Krieg oder der, der diesen Krieg am allermeisten wollte, war eigentlich ab, also eigentlich schon immer, aber ab 1949 dann nochmal verstärkt Kim Il-sung. Also der, der Korea nordkoreanische äh, Präsident
0: oder Machthaber, wie auch immer man das genau. dann nennen möchte. Ne?
1: Und der ist hingegangen und hat mal bei Stalin angerufen und hat gesagt: Meister hier, die im Süden, die haben in ihrer Armee noch keine Panzer. Mhm. Die Amis sind dabei, Teile ihrer Gruppen, äh, ihrer Truppen abzuziehen. Ihr tut es gerade 1949, dadurch müssen die Amis auch Teile ihrer Truppen abziehen. Ob sie jetzt alle Truppen abziehen können? Hm. Aber, oder werden, aber die Sowjets haben halt abgezogen. Die nordkoreanische Armee war so aufgebaut, dass sie offensiv wesentlich stärker war als die südkoreanische. In allen Waffengattungen, defensiv Tendenziell auch. Also eigentlich war Kim Il-sung 1949 klar, ich gewinne das Ding hier. Wenn die Amis nicht mitmischen, auf jeden Fall. Und Stalin hat aber noch gesagt, halt mal die Füße still. Ja, ich hätte gerne drei Bedingungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Und das auch erst zu einem Zeitpunkt, als die Sowjets ihre erste äh, Nuklearwaffe hatten, weil sie sich dann sicherer fühlten. Und diese drei Bedingungen waren, Mao muss zusagen, also China muss zusagen, im Zweifel, auch diesen Krieg zu unterstützen, weil die Sowjets werden selber nicht in den Krieg eintreten. Egal, was da passiert, wenn die Amis das ganze Land aufrollen, völlig egal, die Sowjets werden nicht kommen. Das heißt, wenn Nordkorea Bestand haben soll, dann muss Mao im Zweifel einspringen, falls es nicht funktioniert. Dann ist natürlich immer so, die Kriegsschuldfrage muss geklärt sein. Das heißt, es muss so aussehen, als hätte der Süden angegriffen. Bitte. Und drittens ist nochmal als Bedingung gestellt worden, nicht nur Mao muss zustimmen, sondern Mao muss auch der Einzige sein, der da mitkämpft. Also es wird nicht so sein, dass die Sowjets kommen. Das ist das Allerwichtigste für Stalin. Der will auf keinen Fall da mitkaspern. Weil er da nämlich schon, und das auch richtig sieht an der Stelle, wenn
0: die Sowjets und die Amis sich in Korea bekämpfen, dann haben wir hier den Dritten Weltkrieg. Dann ist Kirmes. Ja, das ist ja im Grunde das Thema, was man ganz oft im Kalten Krieg eben hatte, dass man eben vermeiden wollte, dass man direkt an irgendeiner Stelle aufeinander trifft. Im genau. Grunde ist das auch sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir heute im Ukraine-Konflikt haben. Ja, ja. Da, da will man auch nach wie vor vermeiden, dass man... Ich meine allein schon diese Symbolik und diese Symbolbilder, dass man da eben zum Beispiel Leopardpanzer gegen russische Panzer, also wirklich nicht nur von Russen hergestellte, die dann irgendwo an irgendwen verkauft worden sind, sondern wirklich russische Panzer auffahren sieht. Reicht ja das schon. fanden sie auch schon nicht gut, ne? Also, also da, 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 ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann, als ich das zum ersten Mal dann gesehen habe und so, ist man schon so ein bisschen, denkt man schon so ein bisschen, ui. Oh das, äh, also es fühlt sich komisch an, ne? Mhm. Also ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden, dass jetzt, dass ich jetzt irgendwie, das in irgendeiner Weise bewerte und sage, oh Gott, nö, keine Panzer liefern und so, ne? Naja, darum geht's mir hier gar nicht, sondern es geht mir alleine um dieses Bild, dass man eben einen Leopard 2 in der Ukraine gegen den D-34, <lacht> rumfahren sie, sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> ja, das äh, hätte dir in Korea auch passieren können, da davor der T-34 nämlich auch schon rum. Genau, so, worauf ich hinaus wollte, ist genau dasselbe, was man heutzutage auch wieder leider macht, hat man damals auch schon gemacht, wie in vielen anderen Stellvertreterkriegen eben auch. Das sagt das ja auch der Wort. Begriff Stellvertreterkrieg, ne? Man bekämpft sich nicht direkt, sondern man geht sich irgendwie mit Hilfe von anderen auf den Sack, in dem Fall jetzt eben mit zwei koreanischen Staaten. So, waren, waren diese denn Bedingungen ja, denn jetzt
1: gegeben? Genau, also dieser dieser Angriffsbedingungen da, der andere hat angegriffen, das ist ja relativ leicht zu machen. Ne? Das kannst du ja fingieren, kannst du was erzählen oder so. Mein Gott, dies, das. Das war, also, <lacht> am 25. Juni 1950, um das mal zu spoilern, sind nordkoreanische Truppen über die Grenze gekommen. Wie die das vorher begründet haben, so, ja, geschenkt. Wichtiger war waren die anderen beiden Bedingungen. Die Sowjets werden nicht kommen. Die werden gar nicht kommen. Nein, auf keinen Fall kommen, wir machen da nicht mit und Mao muss zustimmen. Und Mao war mehr sowieso. hier ist meine chinesische Grenze, da kommt viel Nordkorea, ja, dann kommt diese Breitengradslinie. Das ist ein Pufferstaat. Alles gut. Mach mal. Können wir so machen, ja? Ist alles in Ordnung. Viel wichtiger sind mir die Minh. also die Unterstützung der kommunistischen Bewegung in Vietnam. Da sah Mao viel mehr, yo, da müssen wir hin, da müssen wir, äh, denen müssen wir richtig helfen. Auf der anderen Seite, eigentlich sah, war er eben auch kommunistischer Internationalist, hat halt gesagt, ja, kommunistische Regime müssen sich untereinander helfen, um die Weltrevolution hinzukriegen, eigentlich konkurrieren, helfen, ja, okay. Und der Chef will das ja auch. Also man kann. Stalin sagt, yo. Ja. Ne, also Mao hat zu dem Zeitpunkt
0: Stalin noch als Chef anerkannt, das ist auch so eine Sache. Nicht als, also das darf man an der Stelle nicht falsch verstehen, der hat sich jetzt nicht von Stalin irgendwie in seine Regierung reinreden lassen, es ging mehr so um diese, ja, um diese Position als kommunistischer Führer. Ja, als ja, der Führer kommunistischen der kommunistischen internationalen, ja der, Kom der kommunistischen Idee, wenn man so möchte, und da hatte er schon so den Interessenkonflikt, dass er eben auch nicht sagen wollte oder offen widersprechen wollte und sagen wollte, ne, das ist mir eigentlich egal, wenn ja. du das willst, ich mache das trotzdem anders. So, ne? Ja und
1: außerdem, was auch noch kam für Mao, was ein Faktor in seiner seiner seinen Gedanken war, China oder das das nicht kommunistische China, das das ähm, China Shanghai Checks war noch nicht besiegt. Die saßen, sitzen ja heute noch, auf Taiwan und zu dem Zeitpunkt waren das eben noch auch zu großen Teilen eben Truppen, die unter Waffen standen. Also wirklich äh, Nationalchinesen, nennt man die dann immer, die auch durchaus noch eine Gefahr für die Rote Armee darstellten, gerade falls die gleichzeitig irgendwie in Vietnam rumkaspern und in Korea, dann mag es unangenehm werden, wenn dann auf einmal dieser Bürgerkrieg, der eigentlich als gewonnen gilt bis auf Taiwan, wenn der wieder losgeht ist auch heute immer noch ein Problem. Deswegen sind ja, äh, ist es ja so schwierig, China und Taiwan kannst du nicht gleichzeitig als, ähm, als diplomatisch anerkennen. Wenn du Taiwan anerkennst, dann ähm, geht China, äh, entzieht dir die diplomatische Anerkennung. Und ähm, wenn du China anerkennst, dann kannst du das halt nur, wenn Taiwan, wenn du Taiwan nicht anerkennst. Das, der Konflikt schwelt also auch immer noch. Und der schwelte zu dem Zeitpunkt noch mal ein bisschen wärmer. Und das heißt, es war, Ach, wobei, na ja, die sind ja jetzt auch schon wieder dran, ne? aber äh, es war auf jeden Fall, also er hatte sozusagen im eigenen Hinterhof mit Taiwan irgendwie ein Problem, wo er nicht wusste, wie er damit umgehen soll und wo im Endeffekt die Amis gesagt haben, wir halten die jetzt mal zurück, damit das hier nicht einen großen Krieg gibt. Er hatte mit Vietnam eigentlich ein Ziel, wo er viel lieber hin wollte und er hatte mit Kim Il-sung jemanden auf der Matte stehen, der gesagt hat, nee, ich krieg das hin, ist alles kein Problem, ich habe mir das angeguckt, wir haben Panzer, die haben keine, ich gehe da eben runter, mach die platt, alles gut. Und da hat Mao halt gesagt, ja, komm, wenn Stalin sagt, ist okay, dann, mein Gott, macht doch eben. Ja. Und dieses eben dauerte dann drei Jahre. Yay. Wir können das in drei Phasen einteilen, oder? Und die sind nicht drei Jahre lang.
0: In drei Phasen, ja, dann machen wir, kriegen wir, du, schon hin. Nee. Ja, also drei Phasen. Phase 1,
1: Nordkorea geht weit runter nach Süden. Phase 2, Südkorea geht weit rauf nach Norden. Phase 3, Stalemate am 38. Breitengrad.
0: Ja, gut, das, das, hört sich, das hört sich gut an. Wir können jetzt ja erstmal anfangen, wie Michi eben schon erwähnt hat, mit dem 25. Juli 1950. Da hat denn nämlich der Herr Kim, also Kim Il-sung, hat sich dann nämlich gedacht: So, ja, äh, guter, guter Tag, so ein 25er, kann man mal einen Krieg anfangen. Wir gehen da mal rüber, ne, über diese Demarkationslinie. So. so. Und Michi hat eben auch schon erwähnt, Beide Nationen hatten stehende Heere. Die, die angreifenden Kräfte, also die Nordkoreaner, hatten so un ungefähr rund 200.000 Soldaten. Die Verteidiger in dem Fall, die Südkoreaner, hatten 106.000 Soldaten. So. Wobei 6.000 Marineangehörige und Angehörige der Küstenwache waren. Ja, sagen wir mal rund 100.000 gegen 200.000. So. Und es kam auch noch dazu, dass die nordkoreanische Armee wesentlich besser ausgerüstet war. Das lag unter anderem auch daran, dass die Amis halt, die den Südkoreanern auch Waffen zur Verfügung gestellt haben, gesagt haben, nee, wir wollen denen mit Absicht nicht so viel geben, wir wollen denen jetzt zum Beispiel noch keine Panzer geben, weil wir sind uns auch nicht so ganz sicher, was der Herr, jetzt muss ich mal eben kurz seinen Namen hier, Riesung, äh, Riesung Mann, dann damit so macht. Und erstens das und zweitens wollen wir auch eigentlich gar nicht den Anschein erwecken, indem, indem wir die militärischen bisschen zurückhalten, wollen wir eben verhindern, dass der Anschein erweckt wird, dass wir irgendwas planen oder die Südkoreaner okay. irgendwas planen. Ne? Gut, die Nordkoreaner haben gesagt, ach, das ist ja schade, dass ihr keine Panzer habt. Ne? Und auch so gut wie keine Flugzeuge. Guck mal, wir haben äh, ganz wieso? schöne, die zeigen wir euch jetzt mal. <lacht> wieso? Wieso keine Flugzeuge? Die, die Südkoreaner
1: hatten doch 46 Aufklärungsflugzeuge äh, und so, so Verbindungsmaschinen, mit denen du mal so ein bisschen Transport oder vielleicht mal eine Nachricht von links nach rechts oder so.
0: Ja, so eine Cessna hatten die wohl
1: mal. Ja, 46 Stück. Ja, ja. Nein, das ist doch, also da musst du doch mit so einer Cessna nur, äh, warte mal, Rechner aufmachen, 260 Jagdflugzeuge plus 188 Bomber sind 400, 448, da musst du mit so einer Cessna mit, mit der Pistole aus dem Fenster eigentlich nur 10 Jagdflugzeuge und Bomber abschießen, dann bist du gut dabei. Ja, also
0: die hatten, die, ganz vergessen, Nordkoreaner hatten Leute mit Gewehren. Ungefähr 400 Panzer und 260 Jagdflugzeuge und 188 Bomber. Das ist im so. Vergleich zu diesen 46 Chessners, also es waren natürlich ja. keine Cessnas, ne, um das mal aufzuklären, aber es waren halt keine vergleichbaren Flugzeuge, äh, ja, mit denen man dagegen irgendwas machen konnte. Und demzufolge hat diese Offensive zu Kriegsbeginn auch große Früchte getragen auf nordkoreanischer Seite. Mhm. Also den Südkoreanern stand das Wasser und somit auch den Amis, eben ja, nicht generell, aber im Konflikt um Korea, stand, stand das Wasser ziemlich schnell bis zum Hals, um es mal so genau. auszudrücken. Also es ist tatsächlich so, wie gesagt, es sind 100.000, 106.000
1: Leute mit Knarren. Die haben sie in Korea, die hatten nichts äh, dem entgegenzunehmen dem entgegenzusetzen, was die Nordkoreaner da aufgefahren haben und die Nordkoreaner, das finde ich auch ganz spannend die haben auch direkt gesagt, ja die, die Amis sind noch da, das heißt sie sind Kriegsgegner ne? ist uns völlig egal wir fliegen sofort Luftangriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Gimpo den die Amis aufgebaut haben und zerstören die dort stehenden Flugzeuge am Boden damit das ja keine, keine Probleme gibt hier, dass die Amis da gar nicht erst loslegen können, weil wenn wir Korea erobert haben, in wenigen Tagen, dann können wir die Amis vor vollendete Tatsachen stellen. Dann müssten die Amis eine amphibische Operation machen, um wieder nach Korea reinzukommen. Das ist ungleich schwerer, als wenn man noch einen Brückenkopf hat. Das war der Plan der Nordkoreaner, da einfach zu sagen, ja, Hussa einmal durch da und fertig. Und das hat ja richtig gut funktioniert. Die sind losgegangen. 25. Juni sind sie über die Grenze. Äh, <lacht> Gut, <lacht> ist ein bisschen lustig. Ähm, der der US-Außenminister hatte am 24. Juni schon von dieser Invasion erfahren, wegen der Zeitverschiebung. Ne? Also, ja, das ist auch
0: so ein Hinweis, wo ich mir denke, ja, das ist schön. Ich finde
1: es <lacht> lustig. Ja. Na, auf jeden Fall, am 25. Juni gegen 10 Uhr US-Zeit hat äh, Präsident Truman dann gesagt, wir werden jetzt. Luftwaffeneinheiten so verlegen, dass wir da luftmäßig in den Krieg eingreifen können. Wir werden Waffen und Munition an so Südkorea geben. Wir werden denen Flugzeuge geben. Wir werden äh, sofort die US-Bürger aus Südkorea evakuieren. US-Soldaten bleiben natürlich da. Ähm, es werden Abfangjäger aus Japan direkt in Alarmbereitschaft gesetzt, sodass sie auch in diesen Koreakrieg eingreifen können. Und am 25. Juni war also schon klar, okay, hier geht es richtig ab. Die Amis steigen ein. Es war ja nicht hundertprozentig klar, dass die Amis an der Stelle sagen, ja, okay, wir verteidigen Südkorea. Die hätten auch sagen können, hast du was gehört? Ja, irgendwas rappelt da, lass uns mal die Amis rausholen. Ja, alles klar, wir holen alle US-Bürger raus, tschausen. Hätten sie ja machen können. Haben sie an der Stelle natürlich nicht gemacht. Was allerdings auch den gerade eben im gerade, äh, ja, drei, fünf Jahre nicht mehr vom Krieg äh, aber immer noch besetzten Westdeutschland, also gerade ein Jahr gegründeten Westdeutschland, ähm, löste das natürlich riesige Ängste aus, dass da der Dritte Weltkrieg jetzt ausgelöst wird, weil die natürlich ähnlich wie Truman zu dem Zeitpunkt dachte, da sind zwei Sockenpuppen unterwegs. ne? Wer da wirklich aus dem Norden angreift, das sind die Sowjets. Und wenn die das hinkriegen und wenn da sowjetische Truppen dabei sind, die auf amerikanische Truppen treffen und die aufeinander schießen, dann gibt das hier direkt den Dritten Weltkrieg. Und so unbegründet war diese Angst jetzt nur auch nicht. Nee, das die konnte du später man durchaus erfahren verstehen.
0: Werden. Ja. Was so. machen die Amis? Die Amis reagieren natürlich, müssen natürlich reagieren ja. und weil Nordkorea für die entschieden hat, dass sie auch Kriegspartei sind, ziehen die sich da auch gar nicht und verlegen auch relativ fix relativ viele Truppen und Flugzeuge und Kampfmittel generell in, ja, nach Südkorea. Das ist mhm. natürlich in dem Fall jetzt Verzögert, weil man muss ja reagieren, ist ja immer so. Ne? Während ja. da schon am 26. Juni die Nordkoreaner eine Stadt nach der anderen übernehmen ja. Ja, oder erobern, überlegen sich die Amis mal, okay, von wo ziehen wir denn jetzt am schnellsten die Truppen dahin? Das heißt, der zeitliche Vorsprung durch, die, durch den Überraschungsangriff war auf jeden Fall gegeben. So. Das war auch spannend für die Evakuierung. Ne? Also da sind durchaus viele
1: äh, Amerikaner und auch äh, andere westliche Bürger von amerikanischen Flugzeugen nach Japan äh, evakuiert worden. In vielen Häfen sind äh, Handelsschiffe ja fast geentert worden von Flüchtenden. Äh, westlichen Bürgern, die dann von US-Zerstörern evakuiert wurden, also die Schiffe wurden eskortiert, sodass die dann auch aus diesen Ländern, äh, aus diesen Seegebieten rauskamen, auch eben nach Japan. Äh, es war also erstmal ein Rückzugsgefecht, auch für die dort stationierten amerikanischen Truppen. Bis dann endlich mal Truppen nach Südkorea äh, gesetzt worden sind oder äh, in Marsch gesetzt worden sind, das waren allerdings nicht nur wenn auch überwiegend, also über 90 Prozent äh, amerikanische Truppen. Denn schon am 25. Juni hatte der UN-Sicherheitsrat UN äh, den Bruch des Friedens per Resolution verurteilt und mit Resolution 85 dann auch UNO-Truppen autorisiert, da einzugreifen. Das heißt, Truppen der Vereinten Nationen, so zum Beispiel eben Franzosen, Briten, ja. Australier, Belgier, Luxemburger, Kanadier, Kolumbia, Äthiopier, Griechen, Niederländer, Neuseeländer, Philippinos, äh, Südafrikaner, Thailänder, Türken äh, sind und eben Amerikaner sind eben unter der Flagge der Vereinten Nationen gemeinsam in Kampfhandlungen eingetreten und sind nach und nach eben dort auch angekommen und haben dort gekämpft gegen Nordkorea und China. China später. Und äh, Dänemark, Indien, Italien, Norwegen, Schweden und die Bundesrepublik Deutschland haben medizinisches Personal geschickt. Das ist eine ganz interessante Episode, die mich übrigens auf dieses Thema mitgebracht hat. Ähm, da habe ich ein Feature zugehört im Deutschlandfunk. Äh, die, Also Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt ja noch keine Armee. Es gab kein Militär in Deutschland. Die Bundeswehr war noch nicht gegründet. Und das kam auch erst im Nachgang des Koreakrieges mit der Idee, naja, hm, war ja schon ganz praktisch, dass die äh, Südkoreaner auch Truppen hatten, unter anderem. Und deswegen konnte Deutschland eben nicht mit Truppen helfen. Hatte da auch keine, äh, also keine Idee von. Sie wollten aber unbedingt helfen und haben dann eben ein mobiles Lazarett, das hatten sie schon aufgestellt und nach Südkorea bringen wollen, das hat alles erst funktioniert nach Eintritt des Waffenstillstandes, war trotzdem noch extrem wichtig, weil, wie wir gleich noch hören werden, das Land extrem verheert wurde, sodass am Ende des Krieges äh, und in, im Endeffekt in der Situation, wie sie heute ist, eben die Anfangstage äh, und Wochen und Monate und Jahre des neuen südkoreanischen Staates eben ein Krankenhaus aus als deutsches Feldlazarett hatten. Und das wird heute auch durchaus wertgeschätzt noch in Südkorea. Also die wissen das auch äh, in, jetzt vielleicht nicht der einfache Mensch von der Straße, dass da mal geholfen wurde, aber es wird eben politisch immer noch äh, durchaus darauf auch äh, Bezug genommen, dass damals eben schon irgendwie eine Verbindung bestand. Und äh, ja, also es gibt ein UN-Mandat zur Verteidigung Südkoreas, was nur funktioniert, weil eigentlich, ihr, ihr kennt ja den un sicherheitsrat ne? Wir haben Vetomächte, sind Frankreich, England, die USA, China und Russland heute. Und damals war Russland eben nicht, es war die Sowjetunion. Ähm, die USA waren da, Frankreich war da, ähm, Großbritannien war da. Und wer nicht da war, beziehungsweise wo irgendwie ja, schwierig war, war zu dem Zeitpunkt war die Volksrepublik China, also Mao's China, noch nicht im Sicherheitsrat, sondern Nationalchina, also Taiwan. Saß im Sicherheitsrat und hat ähm, natürlich dann mitgestimmt und hat gesagt: Wieso, klar, die Südkoreaner sollen sich verteidigen, ist doch, also denen helfen wir auch gerne. Cool. Und weil Taiwan im Sicherheitsrat war, hat die Sowjetunion den Sicherheitsrat blockiert und boykottiert, war also nicht anwesend, weil die wollten, dass Mao und die Chinesen im Sicherheitsrat sitzen. Und deswegen konnten die vier übrigen Vetomächte, Taiwan, USA, Großbritannien und Frankreich, für diese Truppenentsendung stimmen. Wenn die Sowjets da gewesen wären, hätten die natürlich boykottiert, waren sie aber nicht. Also nur dadurch gab das da ein UNO-Mandat für.
0: Gut, also hat ja keiner behauptet, dass das Ganze einfach wird, ne? Nö. <lacht> es muss ja auch entsprechend... Spannung behalten. Wir können ja mal wieder Richtung, Richtung Kriegsverlauf springen. Ja, am 28, 27. Achso, Ach, 8. ich werde schon zum... Ja gut, am 27. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag einzeln durchgehen, ja, glaube ich. Wir, wissen, wir haben jetzt auf jeden Fall am 27. Wie gesagt, fangen die Amis dann an, Truppen zu verlegen. Hat Michi gerade schon erwähnt. Sowohl aus Japan als auch aus anderen Teilen des, des entsprechenden Raums. Und ja, da ist halt auch eben alles dabei. Ne? Kampfflugzeuge, Bomber, Transportflugzeuge und so weiter und so fort. Erstmal natürlich... Lufteinheiten, weil die sich, kann man sich denken, möglichst schnell verschieben lassen im Vergleich zum Beispiel zu äh, Truppen oder sowas. Da ist zum Beispiel auch, das fand ich ganz witzig, dieses F-82-Flugzeug dabei, wo man einfach so eine Muster genommen hat und aneinander gebaut hat. Zwei Stück. Weißt du, ja. das, sieht, das sieht so ein bisschen aus, wie ist halt ein Doppel-, also zweimotoriges Flugzeug, aber man hat halt einfach zwei Rümpfe, zwei Motoren. Links und rechts lässt man die Flügel dran und in der Mitte macht man so ein, so ein Stück Viertelflügel. Und wie so ein, Ich verlinke euch mal ein Foto. Genau, wie so ein geklontes Flugzeug sieht das aus. Und ich dachte auch immer, dass da auch zwei Nasen drin sitzen. Aber nee. Am Anfang ging das. Also ja. am Anfang
1: waren beide Teile dieses Flugzeuges noch so ausgebaut, dass das halt vollständig äh, ja, nutzbar war von beiden Seiten als Flugzeug. Da hättest du einen mitnehmen können, der hätte dann auch mal steuern können.
0: Also, oder der jeweilige Pilot oder Pilotin hätte sich aussuchen können, oh, ich sitze lieber links oder ich sitze lieber rechts. Ja. Genau. Irgendwann hat man das dann natürlich
1: anders gebaut, weil das alles zu teuer war. Aber das war ursprünglich die Idee hinter diesem Flugzeug, dass man eben äh, zwei, die doppelte Kraft und dann irgendwann eben auch die doppelte äh, Bombenladung und sowas transportieren kann. Ja, das Ding haben sie benutzt. Sie haben halt auch direkt angefangen, Douglas MacArthur, den Namen kennt man vielleicht, äh, wichtiger amerikanischer General, gerade auch in diesem Krieg, hat den er hat am Anfang die, äh, das Kommando über die amerikanischen Truppen dort oder die UN-Truppen dann gehabt. Also hat auch die anderen Truppen kommandiert. Und der hat halt auch direkt Angriffe auf nordkoreanisches Territorium. Also nicht nur Angriffe auf die angreifenden Truppen in Südkorea, sondern auch direkt auf nordkoreanisches äh, Territorium befohlen. Äh, die Australier haben am 27. noch eingegriffen. Ähm, also nee, am 30. erst eingegriffen. Also da war dann im Juni noch war der Krieg eigentlich aus der Luft zumindest voll im Gange. Ja,
0: im Juli sieht es jetzt nicht
1: unbedingt besser aus. Ja, das hilft ja nicht, dass du nur bombardierst, ne?
0: Nee, zumindest waren auch die Bombardements anscheinend nicht ganz so effektiv, wie man sich das vorgestellt hat. Die Nordkoreaner haben sich da auf jeden Fall nicht von beirren lassen und dringen immer weiter nach Süden vor. Ja, das heißt, man versucht, die an diversen Stellen aufzuhalten. Ja, aber so richtig... So richtig kriegen sie es erstmal zumindest nicht hin. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob wir das gerade schon erwähnt haben, auf amerikanischer Seite den Oberbefehlshaber Douglas MacArthur. Ja, genau. Der eben für die, der eben für die US-Truppen da zuständig ist und der da den Hut auf hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und inzwischen sind halt auch schon diverse ja, US-Bodentruppen im Einsatz, ne? Also im Juli. Die dann. waren ja schon da. Ich verlenke euch mal den Kriegsverlauf als GIF. Ja, das, das ist ein, ein schönes Schicksal. ganz nett. Da sieht man dann so oh, mm, mm.
1: ne, also wir, wir sagen ja, sah nicht so rosig aus und so, wenn man sich das anschaut, die werden halt komplett weggeräumt. Das ist als würden die da mit dem Schneeschieber durchgehen. Das ist im Juli werden sie äh, werden sowohl die amerikanischen Bodentruppen als auch die eben 100.000 südkoreanischen Truppen werden komplett Überrannt und können sich, können Seoul nicht halten, die Hauptstadt, können äh, weitere Punkte nicht halten, versuchen es mal amphibisch irgendwie, werden zurückgeschlagen. Und am Ende ist es so, dass die wenigen Truppen, die Südkorea noch, äh, Südkorea noch hat und die amerikanischen Truppen, die es auch überlebt haben, sich sammeln und ein kleines Gebiet im Osten von Busan. Das ist im Endeffekt. Ja, wenn man sich Korea anschaut, diese ganze koreanische Halbinsel, der rechte untere Zipfel. In der Ecke können sich eben diese Truppen halten. Dort können sie ein, eine Front aufbauen, die klein genug ist, um die nordkoreanischen Angriffe abzuwehren und können von dort aus dann wieder loslegen, was dann auch in den äh, Monaten und Jahren später wieder passiert. Aber erstmal sieht's sieht es richtig scheiße aus. Und wenn die Nordkoreaner in dieser Zeit, wo amerikanische Truppen noch nicht in der Menge rangeführt worden sind, dass sie da irgendwie hätten was reißen können und auch die UN-Truppen zu großen Teilen noch nicht da sind, bis auf eben, wie gesagt, äh, australische... Ähm äh, Luftstreitkräfte äh, und mal den einen oder die andere ähm, aus einem anderen Land. Ist das eben, also wenn die Nordkoreaner da hätten einen Angriff starten können, der die überrannt hätte, dann wäre es halt gewesen. Da wäre die ja. Nummer durch gewesen. Ja, ja Und das ist August 1950. Das ist
0: anderthalb Monate haben die durch das Land gebraucht. Ja, und Korea ist jetzt in dem Sinne, also wenn man jetzt die koreanische Halbinsel sich anguckt, das ist jetzt nicht klein. Nö, in dem okay. Sinne nicht. Könnt hat ja mal eben, das interessiert mich jetzt mal, weil man da irgendwie sogar gar kein Empfinden für hat. Vom südlichsten oder von der südlichen Küste Südkoreas bis zum 38. Breitengrad, also bis zur heutigen Grenze, sind es ja, 400 Kilometer. Also geht. Von Münster nach Berlin. Ja. Also... Es geht natürlich größer und wenn man so, ein, so einen Angriff gut vorbereitet, dann kann man so 400 Kilometer, vor allem wenn man auch eben auf entsprechende zugriff hat, auch relativ schnell mal überwinden. Wie man hier jetzt, sieht. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das wäre mehr, aber ja, so kann man sich täuschen. Aber gut, nichtsdestotrotz, das hat auf jeden Fall den Nord, äh, den Südkoreanern als auch den Amerikanern, also den US-Amerikanern überhaupt nicht gefallen. Es hat sogar so weit geführt, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir müssen mal die, die südkoreanische Armee komplett neu formieren. Irgendwie, ja. Wir mal eine neue Organisationsstruktur reinkriegen und mal irgendwie zusammenkratzen, was man auch haben. Dann... Ja. Hat man allerdings den Vorteil gehabt, dass es wohl relativ viele Freiwillige gab, also relativ, ha, Freiwillige? Eher weniger, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Freiwillige waren, aber es gab relativ viele Rekruten noch in der Hinterhand. Ja. ja, also ich sag
1: mal, da werden ja viele Leute einfach vor den Nordkoreanern geflohen sein. Und wenn man dann eben in so einem kleinen Becken zusammengedrängt ist, sowieso schon Haus und Hof hinter sich gelassen hat, ob es dann so super freiwillig ist, aber da werden sich auf jeden Fall viele freiwillig gemeldet haben. Viele werden aber auch gesagt haben, na ja, in der Armee kriege ich zumindest Kost und Logis, das habe ich hier sonst nicht, sonst sitze ich hier irgendwie im Flüchtlingslager und muss hoffen. Ähm, und da werden natürlich auch Nord äh, südkoreanische Truppen durchgegangen sein und gesagt haben: Du siehst auch, als könntest du eine Waffe halten, komm mal mit. Also, ne, das wird alle Faktoren gehabt haben. Sie haben es auf jeden Fall geschafft, wieder knappe 100.000 Soldaten zusammenzukratzen, was natürlich auch geholfen hat, dabei diese Attacken auf diesen kleinen
0: Bereich um Busan dort äh, zu halten. Und es hatte das fast schon was von äh, ganz Gallien, nein. Ja, <lacht> so klein war es nicht. Aber Ja, Aber, ja, aber ne, wenn man sich das so auf der Karte anguckt, dann ja. ist man eigentlich zu dem Zeitpunkt, muss man schon echt sagen so, hä, wie lange gedauert hat denn jetzt da noch? Und wir sind erst im August, Leute. Mhm. Also, ja, es ist auf jeden Fall was los. Das heißt September. natürlich trotzdem nicht, dass jetzt, also es kommt natürlich trotzdem zu Partisanen kämpfen und zu Guerilla kriegen. Ja? Sowohl auf der einen Seite als auch der anderen Seite. Aber jetzt erstmal, wie du gerade sagtest, zum September, den die südkoreanische Armee hat sich irgendwie neu aufgestellt, konnte sich mit Hilfe von noch vorhandenen Rekruten wieder auf die Vorkriegsstärke hocharbeiten, wie auch immer, was auch immer das dann heißt, ne? Ob das dann. Genauso gut ausgebildete Soldaten waren und ob die, ob das Material genauso gut war, das,
1: naja, vielleicht nicht so gut ausgebildet, weil sie nicht die Zeit hatten, aber wesentlich besser ausgerüstet, weil die Amis an der Stelle natürlich gesagt haben, ja, wann haben wir denn hier aus dem Zweiten Weltkrieg noch rumliegen? Karat dann mal rüber, ne? Ja. Genau. So. Das heißt, die haben sozusagen das abgelegte Zeug bekommen, was die Amerikaner, wo die was Neues entwickelt hatten und gesagt hatten, ja, das ist jetzt ein bisschen geiler. Das, was die nicht benutzt haben, das äh, haben halt die Koreaner dann bekommen. Und die Amerikaner waren ja sowieso mit einem Schiffchen unterwegs nach äh, Korea. Das heißt, MacArthur hat das Einzige gemacht, was ihm als sinnvoll äh, erschienen ist. Sie haben eine amphibische Landung gestartet und sind bei Inchon nahe Seoul, also nahe der Hauptstadt wieder nach äh, in die nordkoreanischen besetzten Gebiete rein. Wenn man sich das jetzt auf der Karte anguckt, Seoul ist ziemlich nah an dieser, also wirklich, wer ich da wohnen würde, unangenehm nah an dieser Demarkationslinie und ähm, das bedeutet für das bedeutet für die Nordkoreaner dass in in diesen südkoreanischen Bereich, also fast bis zu dieser Demarkationslinie, durch eine durch diese erfolgreiche Landung bei Inchon die Versorgung abgeschnitten wird. Das heißt, ich habe auf einmal nicht mehr einen Kessel um Busan, sondern ich habe von Busan aus mehr oder weniger einen Kessel um die halbe nordkoreanische Armee, die auf einmal in Südkorea festsitzt und nicht mehr versorgt werden kann. Und an der Stelle, das klappt und MacArthur schafft es dadurch und dann durch massives Bombardement auch mit Napalm, also mit ne, Feuerflüssigkeiten, äh, die auch nicht zu löschen sind, schafft es im Endeffekt diese komplette Operation umzudrehen, in die Offensive zu kommen und Korea wieder von Süden her aufzurollen. Und sie schaffen es erstmal, Südkorea freizurollen und bis zur Demarkationslinie zu kommen. Das heißt, Moritz hat es ja gerade schon gesagt, natürlich nicht, dass dann die Kämpfe in Südkorea aufhören. Es gibt gerade auch aus diesen noch versprengten nordkoreanischen Soldaten, die sind eben Dadurch, dass das so schnell ging, zu großen Teilen haben sie es nicht mehr hinter die eigenen Linien geschafft, sind dann entweder gefangen genommen worden, getötet worden oder haben sich halt irgendwo versteckt. Und wenn sie sich versteckt haben, haben sie als Guerilla und als Partisanen weiter in Südkorea gekämpft. Das war auch wirklich äh, ein, ein, ein schrecklicher Krieg. Aber nominell war das südkoreanische Land jetzt wieder unter südkoreanischer bzw. amerikanischer Kontrolle. Und die Amerikaner stehen eben an dieser Demarkationslinie.
0: Und jetzt kommt ja der, jetzt kommt ja der Knaller. Ne? Da habe ich ja wirklich gedacht, genau. So. genau also im, in der UN,
1: äh, in der UN-Resolution stand: Mach Südkorea wieder, wieder äh, zurück auf Anfang, und dann ist gut. So, das stand in der
0: UN-Resolution. Also Südkorea. Wir reden nicht von Südkorea, ganz oder? Korea. Wir reden von der Süd, von Südkorea. Allerdings finde ich ja trotzdem, was China dann gebracht hat. Die waren ja vorher noch gar nicht im Krieg mit, mit inbegriffen. Ne? Die haben Das waren jetzt ja nur die Nordkoreaner, die dann da über die Grenze gegangen sind und die dann auch wieder zurückgedrängt worden sind. Ja. Jetzt stehen die Amis an dieser Demarkationslinie und jetzt sagt die Volksrepublik China, äh, ja, wir haben euch Stopp. jetzt zwar da angegriffen, <lacht> ne? also mit unserem Gutdünken haben die Nordkoreaner jetzt da, da mal eben fast ganz Südkorea, Eingenommen, schade, hat nicht geklappt. Aber wehe, ihr kommt jetzt über diese, über den 38. Breitengrad. Dann ist aber auch. Auf der, an,
1: auf der anderen Seite war ja nicht klar, dass die, also es war ja nicht öffentlich. Es ist ja nicht so, dass der, dass der äh, Kim Il-sung sich da in den Stream gesetzt hätte und dann mal bei Mao angerufen hätte und gesagt hätte, hör mal zu, lass das mal eben auf Englisch klären, weil dann können das alle verstehen hier im im Westen. Ja, äh, Wie sieht das denn aus? Was würdet ihr denn wo machen, wenn wir jetzt da im Süden angreifen würden? Sondern es war halt einfach nur ja, so eine Stillsch... Also, die Chinesen und die Russen haben, oder die Sowjets haben halt nichts gemacht, als Nordkorea angegriffen hat. Und das war halt für die Amis Beweis genug zu sagen, ja gut, dann werden sie das wohl abgenickt
0: haben, was ja auch so war. Und jetzt sagen die Chinesen halt Stopp. So, Das, das ist uns zu nah. An Dieses dieser Linie könnt ihr ran, okay, gestehen wir euch zu, ihr habt... Also, was heißt, gestehen wir euch zu, dass das ist... Ne, habt ihr jetzt ja. schön euch das alles zurückgeholt? Schade, hat nicht geklappt. Aber weiter bitte nicht. So. Und eigentlich war das auch gar nicht geplant. Nö, Offiziell. wie gesagt, die, die UN-Resolution hat gesagt, gibt's nicht. So. Ja. Und
1: MacArthur, also der Kommandeur der amerikanischen Truppen, hat Präsident Truman halt gesagt, komm, ey, Harry, weißt du doch. Zwinker. Die, Chine die Chinesen <lacht> haben gerade gegen ihr, äh, ihren eigenen Bürgerkrieg gekämpft. Da sitzen immer noch massenhaft nationalchinesische Truppen auf Taiwan. Die haben Angst davor, dass wir sagen, die tai äh, von Taiwan kann wieder angegriffen werden. Die werden nicht eingreifen. Die Chinesen haben gerade erst ihren Bürgerkrieg zu Ende. Die haben noch genug damit zu tun, ihre eigene Armee und besonders ihr eigenes Land wieder auf Vordermann zu bringen. Die werden nicht eingreifen. Die Chinesen haben noch genug damit zu tun, die wollen doch da in, in, in Vietnam irgendwas machen. Äh, die werden nicht eingreifen. Und die Chinesen haben noch viel zu viel Angst, dass wir Amis dann sagen, yo, die Chinesen sind Kriegspartner, wir greifen jetzt mal mit an und wir machen da jetzt mal mit Kirmes und dann ist da sofort vorbei die werden nicht angreifen. Und Harry Truman hat gesagt, na gut. Und dann sind tatsächlich die UN-Truppen, also nicht nur die amerikanischen Truppen, sondern alle unter MacArthur's Befehl stehenden Truppen, und das waren eben alle Truppen der UN, die vorher mit der Resolution bis zur Demarkationslinie gegangen sind, die haben die äh, Demarkationslinie überschritten. Und dann hat das jetzt in dem Sinne auch nicht also das ist am 7. Oktober passiert und es hat jetzt einen knappen Monat gedauert, bis die an der chinesischen Grenze waren. Also das ging auch in die andere Richtung schnell, möchtest du sagen, genau. Also die sind da durchmarschiert bis zur chinesischen Grenze und es gab dann schon Muffensausen auf chinesischer Seite.
0: Ja, ob, ob jetzt zu Recht oder nicht, also ich muss ehrlich sagen, aus heutiger Sicht kann man sagen, ist relativ unwahrscheinlich, dass... Die Amerikaner und die Südkoreaner da jetzt über die chinesische Grenze drüber gehen, glaube ich. Da ging es in erster Linie, glaube ich, erstmal darum, okay, wir machen Korea wieder ganz. Aber trotzdem muss man das ja ernst nehmen. Ne? Man muss sich ja trotzdem auf entsprechende. Ja und, äh, ganz ehrlich, Frau hat auch gesagt, ich will diesen, diesen Pufferstaat da haben. Ja, klar. Logisch. Und was macht die Volksrepublik China in dem Fall? Die ist im Vergleich zu den Sowjets eigentlich relativ. Pragmatisch unterwegs, ja, das heißt, die sagen jetzt nicht: Nee, 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 wir wollen uns da auf keinen Fall einmischen, sondern die sind dabei, kann man so sagen. Ne? Also die schicken dann erstmal eine sogenannte Volks, also die sogenannte Volksbefreiungsarmee vorbei, circa 200.000 ja, Mann. Moment. Die sagen, wir sind dabei, aber nicht offiziell.
1: Weil, ne? Also, ja, okay. Ne? Mao hat halt gesagt, nein. Der chinesische Staat selbst greift nicht in diesen Konflikt ein. Hier sind 200.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee, so heißt sie übrigens heute noch, 200.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee, die haben sich <lacht> freiwillig gemeldet. Das ist die sogenannte Volksfreiwilligenarmee, die möchte gerne in Korea kämpfen. Das ist deren eigene Entscheidung, ja, vom einzelnen Männchen mit der mit der Knarre da vorne bis zu diesem obersten General, den ich natürlich dafür gerne freistelle und weiter bezahle und mit Waffen und Munition versorge. Aber das sind keine chinesischen Truppen. Nein, also, auf keinen Fall. Also wir führen uns ja mit den Amerikanern anlegen. Ich meine, hallo. Ist ja nicht doof. Also bitte. Ja. Jetzt. Also, ne, die, die Chinesen sagen halt, ja, Pufferstaat hätten wir schon gerne, außerdem haben wir ja vorher gesagt, wir helfen und so. Und die Amis denken sich halt, ja, ja, die Chinesen. Die hatten gerade ihren Bürgerkrieg. Pff, die können schon nix. Das
0: ist kein Problem. Sollen sie doch kommen. Sollen ja. sie doch ein bisschen mitmischen.
1: Genau. Und die Chinesen mischen mit. Das, äh, die schaffen es tatsächlich, die Linien der achten US-Armee äh, zu durchbrechen und die rechte Flanke dieser Armee komplett zu vernichten. Also wir reden da nicht von 5000 Toten, sondern da ist wirklich ein massiver militärischer Sieg errungen worden durch diese chinesischen 200.000 Mann, was ja auch einfach echt eine Hausnummer ist, die, ja über die Grenze kommen und sofort eingreifen. Die ziehen sich dann zwar erstmal am 5. November wieder zurück, weil sie zu viele Verluste haben, greifen dann aber direkt wieder ein. Und dann haben wir eben 198.000 chinesische Truppen, die diesen Konflikt mitführen, die einfach ganz regulär dort mitkämpfen. Und selbst Stalin kommt auf die Idee, Nordkorea helfe ich nicht, aber Mao helfe ich. Und sie haben MiG-15 Jagdflugzeuge, also ziemlich moderne Jagdflugzeuge zu dem Zeitpunkt. Das sind... Äh, ja, in Dienst gestellt sind die 1949, also ein Jahr vorher in Dienst gestellte hochmoderne Kampfflugzeuge sind von sowjetischen Piloten dorthin geflogen worden, sind umgespritzt worden auf nordkoreanische Farben und die sowjetischen Piloten haben chinesische Uniformen angezogen, sodass es eben aussah, als wären das koreanische Flugzeuge mit chinesischen Piloten, die gegen die Amerikaner gekämpft haben. In Wirklichkeit waren es aber sowjetische Piloten mit sowjetischen Flugzeugen, die gegen amerikanische Flugzeuge vorgegangen sind. Also da war es tatsächlich so, dass dort äh, im Endeffekt schon die beiden Großmächte aufeinander gestoßen sind und China ist ja nur auch noch keine kleine Macht, ne, 200.000 Nasen mal eben freiwillig abstellen.
0: Ja, äh, wieso kann man
1: doch mal eben vorbeischicken da? Ja, die wollen ja ja, Freiwillige. Genau. Und äh, die Amis sagen, ja, kein Ding, komm, ja wir machen jetzt noch eine Offensive, es ist ja drops gelutscht. ja. 24. November rufen wir das mal aus. Jetzt gibt es die Home-by-Christmas-Offensive und hm. dann ist der Ding durch. Ja, es ist 1950. ja, Das muss auch diese äh, die die 50er-Jahre wollen wir jetzt nicht mehr mit diesem Krieg belasten. Ähm, wir machen das jetzt schnell. Jetzt schicken die Chinesen aber leider noch mal 400 bis 500.000 weitere Soldaten.
0: Hm. Das ist halt so wirklich, wie man das erwartet. Ne? Das ist so, ich meine, ich meine das jetzt gar nicht fies oder so, das hat ja funktioniert, aber das ist so richtig so, ach ja, also, wir können auch noch mal ein bisschen mehr, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber.
1: Also, so äh. fies das ist, aus diesem Krieg ist die Taktik der Menschenwelle auf der, also, der ist schon, die ist schon aus dem chinesischen Bürgerkrieg bekannt. Man schickt einfach so lange Soldaten der eigenen Truppen gegen eine im Zweifel auch übermächtige Stellung, bis die halt erobert ist. Ja, das ist so Aber ein bisschen Egal, wie, wie viele das sind.
0: Das ist so ein bisschen wie hier bei, äh, in Aventurien, äh, wie heißt das, der der Herrwurm, oder wie nennen die das ja, da? ja, der, genau, der endlose oh.
1: Herrwurm, ja. Ist Vielleicht das jetzt ganz wies, so krass. das so zu nennen? Also es ist wirklich so, dass die Chinesen zu diesem Zeitpunkt auf solche Taktiken vertrauen. Also wirklich endlos Menschen einfach verheizen. Das ist denen halt scheißegal. Was den Chinesen auch noch zugute kommt, ist äh, der strenge Winter der die Amerikaner fies erwischt mit minus 34 Grad, Soldaten erfrieren. Soldaten sind nicht gegen die Kälte gewappnet. Und die Amerikaner haben eben auch nicht so viele Soldaten. Sodass tatsächlich, es so weit geht, dass am 16. Dezember 1950 der nationale Notstand in den USA ausgerufen wird, weil es so scheiße läuft im Koreakrieg. Und damit eben die Möglichkeit geschaffen ist, zusätzliche Truppen zu mobilisieren, zusätzliche die ähm, Industrie umzustellen, sodass da eben nochmal mehr Offensive getätigt werden kann. Und Truman hält an der Stelle aber immer noch Stalin für den Drahtzieher. Stalin scheint in Trumans Augen zu sagen, die Chinesen sollen äh, angreifen, die Truppen zu lenken, scheint die Waffen zu liefern, scheint äh, die Ziele festzulegen. Was zu dem Zeitpunkt nicht wirklich so war. Stalin hat ein paar Flugzeuge geschickt und den Nordkoreanern und den Chinesen gesagt, macht was ihr wollt, ist mir eigentlich relativ egal, aber ihr legt euch mit den Leuten da an. Und durch diesen strengen Winter und die Probleme, die diese 200.000 Soldaten der UN-Streitkräfte, 100.000 eben ungefähr von Südkorea plus weitere 100.000 Amerikaner und andere haben, können die Chinesen 400.000 und 100.000 nordkoreanischen Soldaten wieder in die Offensive gehen, nachdem ihr Land fast komplett aufgerollt worden war. Und es ist... Es sieht richtig scheiße aus jetzt wieder. Und über den Winter schaffen es die kommunistischen Truppen sogar Seoul am 3. Januar wieder auf zu, äh, einzunehmen. Also die rollen wieder ganz Nordkorea bis zur südkoreanischen Hauptstadt auf. Und an der Stelle, ich weiß gar nicht, was mit dem MacArthur an dem Moment passiert ist. Ob der vorher schon in einer Kabelbahn gedreht hat oder
0: ob der sich da gedacht hat, so, wir können auch anders, Leute. Habt ihr in Japan gesehen, ne? Also, sagen wir mal so, das Ganze ist ja sowieso auf seinem Mist gewachsen. ne Dass man sagt, ähm. okay, wir gehen jetzt mal weiter, weiter vor. Man kann ihm zugutehalten, dass es ja auch geklappt hat. Weil er war ja der festen Überzeugung, dass die, dass die Chinesen nicht eingreifen, mhm. weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil sie es generell nicht Wenn machen. Wenn die nicht eingegriffen hätten? Ja. Wenn sie nicht eingegriffen hätten, wäre das der Zeitpunkt gewesen, wo es ein gesamtheitliches Korea wieder gegeben hätte. Das ist einfach so. Also die haben quasi. Naja, wenn die Amis nicht eingegriffen hätten, hätten es auch ein gesamtheitliches Korea gegeben. Ist ne? richtig, ist richtig. Aber ne, zu dem Zeitpunkt, wo, wo MacArthur sich entschieden hat, über die Grenze zu gehen, war das aus taktischer Sicht ja auch richtig, wenn du das Ziel hast, eben bis zur ja. chinesischen Grenze zu kommen. So, er, hat die, er hat die einfach die Situation so richtig gelesen und ausgenutzt, dass eben in dem Fall ein Vor Vorschreiten über diese Demarkationslinie taktisch, möglich war und auch der ist ja auch dahingesetzt worden, weil er im zweiten Weltkrieg taktisch nicht die schlechtesten Entscheidungen getroffen hat, ne? Also man wusste schon, wie man da hinsetzt und warum. Genau. So, jetzt dreht er aber dann doch ein bisschen an der Kabelbahn. Jetzt möchte er eigentlich gerne vom lieben Harry, also vom Harry Truman, dass man weil man ja, weil einmal wieder das Wasser bis zum Hals steht, ne, weil die Chinesen halt jetzt gesagt haben, ja, wenn wir mitmischen, dann sieht ihr Kräfteverhältnis jetzt aber noch mal ganz anders aus, hätte er gerne doch, dass da mal so die eine oder andere Nuklearwaffe zum Einsatz kommt. Naja gut, ich denke mal, also ich
1: stelle mir das eigentlich nicht vor. Der hatte so eine Karte, ne, so irgendwie hier den Falkatlas China. Dicke Weltatlas. Ja, so weit in die Richtung und dann hat er sich so ein Edding genommen <lacht> und dann so 34 mal so Kreuzchen irgendwo in China gemacht und gesagt, Harry muss weg. So, so
0: per WhatsApp, weißt du, ja. eben so ein Bild von dem Atlas, so, hier kannst du mal eben, ist nicht so. schlimm, wenn es schnell geht. Also man er wollte halt sagen. wirklich 34 chinesische Städte mit Atombomben bombardieren. So, dazu
1: eine umfassende Seeblockade Chima, Chinas, also wirklich China als Kriegsgegner sehen, dass die keine äh, Nachschublinien, keine Nachschübe mehr über übers Wasser bekommen können. Und den Einsatz nationalchinesischer Truppen, wo genau, weiß ich nicht. Ob die jetzt wirklich gesagt hätten, jo, wir greifen dann jetzt einfach China wieder an und machen da Kirmes im eigenen Land, dass sie wieder den Bürgerkrieg hätten aufflammen lassen wollen. Oder ob die gesagt hätten, naja, wenn die wenn die kommunistischen Chinesen für äh, Nordkorea kämpfen, wir haben auch chinesische Truppen, die wir kämpfen lassen können. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, diese, diese Idee hatte MacArthur, weil der halt gesagt hat, äh, eskalieren können wir auch. Man muss dazu sagen, dass Atombombenabwürfe 1950, 1951 sind wir schon, noch nicht so geächtet waren, wie sie es heute sind. Zu dem Zeitpunkt hat man noch gesagt, ja, das bisschen Atombomben schmeißen kommen. Das hat in Japan auch gut funktioniert. Wir können zeigen, dass wir das wollen. 34 Stück, wenn man die Größe des Landes sieht, ist auch okay. Und ähm, es war halt noch nicht so, so klar, Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, sondern zu dem Zeitpunkt war es halt noch so, dass man da nicht davon ausgegangen ist, dass in dem Moment jetzt die Sowjets sagen, alles klar, jetzt greifen wir die USA mit Atomwaffen an, wenn sie das zu dem Zeitpunkt überhaupt reicht, weil technisch schon überall in den USA gekonnt hätten, dass also wir sind noch nicht in den Zeiten von ähm, Interkontinentalraketen, ja. genau, wir sind in den Zeiten von Bombern, also das wären jetzt hier noch klassische in Anführungsstrichen Bombenabwürfe über diesen chinesischen Städten gewesen, die man eben von Japan und Taiwan aus hätte regeln können. Das war die Idee von MacArthur. Und da hat Truman halt gesagt, sag
0: mal, hakt's. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also während dieses ganzen Krieges, das haben wir auch eben schon mal angesprochen, hat halt die sämtliche westliche Bevölkerung und Regierungschefs und sowieso haben da sowieso jeden Tag mit den, mit den Fingernägeln zwischen den Zähnen gesessen und so gedacht so, ah, scheiße, jetzt gehen die ja. da über die Demarkationslinie und dann so, oh, die sind an der chinesischen Grenze, oh fuck, die Chinesen haben eingegriffen, verdammte Scheiße, so weißt du, das war glaube ich so richtig so, ähm... Könnt ihr mal bitte euch da einigen, weil sonst weint bald, weinen bald alle. <lacht> ja. Und dann kommt, kommt Herr MacArthur an und sagt, Nö, also das, das finde ich jetzt unfair. Also ich würde jetzt erstmal 34 chinesische Städte Atombombardieren. Und ich glaube, da hat der Herr Truman dann gedacht, so, ähm, Entschuldigung, bitte? Also ich bin ja schon antikommunistisch unterwegs, ne? Und ähm, aber lass man nicht machen. Ja. Lass mal, wie heißt er noch mit Vornamen? Herr MacArthur? Douglas. Douglas. Komm. Nee, machen wir nicht. <lacht> und ich glaube, kurz darauf ist dann der Herr MacArthur auch seinen Job losgeworden, oder? Ja, das Problem war, dass der äh,
1: MacArthur nicht irgendwie in so einem Memorandum mal so äh, in Ruhe, ja, in so einem Zettelchen geschrieben hat. Oder das ja alles mal äh, hier bombardieren und so. Sondern, ähm, dass er das leider äh, öffentlich gemacht hat und möglicherweise dann dem Präsidenten halt auch öffentlich der Draht aus der Mütze springen musste, weil du kannst ja nicht hingehen und sagen, ja klar, äh, also du, du hast ja die Mütze auf, mach, was du willst. <lacht> genau, äh, ich finde auch deine Ideen eigentlich gar nicht so gut, aber ich lasse dich mal im Amt. So, das ist ja irgendwie, kannst ja nicht bringen. Nee. Und dementsprechend äh, ist MacArthur dann abge. Sägt worden und ersetzt worden durch Herrn Bradley, ne? Nee, Richway. Matthew, Matthew B. B. Richway, genau. Bradley ist der äh, Joint Chief of Staff, nachdem äh, auch ein Panzer benannt ist, anderes Thema. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt jemanden neuen da mit der Mütze aus, äh, der nicht so, nicht so sehr mit den Atombomben jongliert und man kämpft eben noch und schafft es auch, Soul zurückzuerobern und gräbt sich dann ab, ja, ab 1951, Mitte 1951, Spätsommer, Oktober, die Kante, ähm, da geht es dann nicht mehr so viel gebietsmäßig hin und her, sondern man gräbt sich dann eben auf der heute bekannten Demarkationslinie, die nicht mehr genau dem 38. Breitengrad entspricht, da gräbt man sich dann eben ein. Die letzte große Schlacht ist die Schlacht von Hardback Rich, Hardbreak Rich, so rum da geht's noch mal um einzelne Gebietsgewinne, die allerdings nur so Hügelkämme sind. Also das geht wirklich nur noch um hunderte Meter mit vielen, vielen Toten. Und dann bleibt dieser Kampf eben stehen.
0: Ja, also das Warum
1: auch. er dort stehen bleibt, finde ich ganz interessant. Da sind sich nicht alle Historiker einig. Manche Historiker sagen, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Man hätte von beiden Seiten aus auch durchaus noch mal Natürlich unter Aufbietung von von vielen Leben von Soldaten, aber man hätte durchaus Gebiets, Gebietsgewinne auch in, in größerer Zahl erzeugen können, wenn man das gewollt hätte, hat das aber nicht gemacht, ob nun aus mh, Kriegsmüdigkeit oder weil man äh, es wirklich nicht absehen konnte, nicht davon ausgegangen ist, dass das ging, weil man den Gegner überschätzt hat. Oder, und das schlagen eben einige Historiker vor, dass es da Geheimverhandlungen zwischen vielleicht China und den USA gab, die halt gesagt haben, ja komm, dann einigen wir uns halt genau wieder
0: da, wo wir vorher waren. So, machen wir da doch ja. einfach Stopp. Weiß man nicht genau. Genau, es kann halt, also es ist schon echt ein Zufall, ne, dass man halt sagt, mh, okay Genau auf dieser Linie einigen wir uns. Aber das würde halt Sinn machen. Es kann aber auch einfach Zufall gewesen sein. Aber wie wahrscheinlich ist das, Ne, wie du gerade schon sagtest? Es macht ja dann auch Sinn, dass man sich im Zweifel da zusammensetzt und sagt, ja, komm, gerade nach solchen Äußerungen. Das sind ja auch alles, also man sägt ja auch so ein MacArthur dann medienwirksam ab, um vielleicht auch der Gegenseite zu zeigen, Leute, die Atomnummer machen wir nicht. Das hat der nur so im Fiebertraum mal von sich gegeben. Das heißt nicht, dass wir das wollen und deswegen haben wir den jetzt mal des Amtes enthoben und das macht jetzt mal ein anderer da. Das ist, beweist ja auch der Gegenseite, Leute, wir halten auch die Füße still und dann macht es ja vielleicht auch Sinn, dass man sagt, erstens, pass mal auf, wir haben jetzt so viele Truppen schon verloren für amerikanische Verhältnisse. Also, wenn man sich das auf dem Blatt Papier dann, dann mal anguckt, hat die südkoreanische Armee natürlich wesentlich mehr Truppen verloren als äh die Amis. Die Amis, aber trotzdem war das für amerikanische Verhältnisse eigentlich militärisch gesehen ein Desaster. Ne, das hat man natürlich im Endeffekt anders dargestellt, aber trotzdem, die haben ja von den Chinesen erst von den Nordkoreanern ziemlich auf den Sack bekommen, dann haben sie sich neu formiert, konnten die zurückdrängen und dann kam der Chinese und hat gesagt, hallo, ich kann auch noch mal Schelte austeilen, mhm. so ungefähr. Ja. Womit man auch wieder nicht gerechnet hat. Also man hat sich vielleicht aus amerikanischer Sicht erstens dezimiert und zweitens auch blamiert. Also, jo. muss man auch einfach so sagen. Also, nicht blamiert, weil man da jetzt, ich, ich meine das jetzt so, ich meine das jetzt gar nicht so von wegen, ja, du darfst nicht gegen die Nordkoreaner und schon gar nicht gegen die Chinesen verlieren, das meine ich gar nicht. Aber ich meine das jetzt verglichen mit dem amerikanischen Anspruch als ja, Weltmacht ja. Nummer 1, so ungefähr. Ne? Man darf natürlich auch nicht vergessen, für die Amerikaner ist dieser Kriegsschauplatz in dem Moment in Korea natürlich der wichtigste, aber wenn die da 200.000 Truppen in. Oder sagen wir mal, doch, ich glaube, zu manchen Zeiten hatten die Amis auch 200.000 Truppen da rumlaufen. Ja, dann heißt dann das will nicht. Will man dann auch wo gewinnen, ne? Dann will man das erstens auch gewinnen. Das ist, glaube ich, die, das sind, glaube ich, auch so die Zahlen, die dann im Irakkrieg zum Beispiel unterwegs waren. Aber das heißt aber auch trotzdem noch nicht, dass das jetzt der Großteil der amerikanischen Truppen ist, beziehungsweise dass das, also die haben natürlich weltweit noch viel mehr Truppen und Militärkräfte im Einsatz. Also das heißt jetzt noch lange nicht, dass, dass die Amerikaner als Nation am Rande der Niederlage waren oder in irgendeiner Weise bedroht waren. Klar, die haben da den Notstand ausgerufen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man sich jetzt in Washington gedacht hat, oh ja, ich gehe mal lieber in meinen Bunker. So, Das haben wir mhm. eben schon besprochen. Ne? Aber trotzdem, ist, trotzdem nach dem eigenen Anspruch nach, hat man sich blamiert. Das ist einfach so. Und dementsprechend macht es ja Sinn, dass man hingeht und mal klopft mal und sagt ach, der 38er Breitengrad, der war mir eigentlich immer schon ganz sympathisch, ne? Also, ähm, wollen wir das nicht einfach wieder so machen, wie es vorher war? Und die angefangen haben ja nun mal die Nordkoreaner, Es ne? ist jetzt ja nicht so, dass die Amis sagen, ach komm, machen wir, machen wir mal eben. Die wollten ja eigentlich im, vor dem Krieg genau das Gegenteil und wollten eben signalisieren, ey, momentan zumindest haben wir kein Interesse dran, da jetzt einen Konflikt loszutreten, aber... Gut. Ja, zurück zum aktuellen, also nicht aktuellen heutigen Geschehen, sondern zum aktuellen Geschehen, bei dem wir uns gerade in den 50er Jahren befinden. Wir haben also da den Oberbefehlshaber für diesen Krieg auf amerikanischer Seite ausgetauscht und der Krieg in dem Sinne hat sich ziemlich festgefahren. Das heißt, man hat eben einen Stellungskrieg. Ich weiß nicht, hattest du gerade Heartbreak Rich schon erwähnt? Ja, genau. ja, hattest du schon erwähnt. Genau, und ja, und im Grunde, was folgt dann auf so einen Stellungskrieg, der nicht mehr vor und nicht mehr zurückgeht, sollte man meinen, ein Waffenstillstand, zumindest in irgendeiner Form erstmal diplomatische Verhandlungen bzw. diplomatischer Kontakt und Waffenstillstandsverhandlungen. Und die finden auch statt. Und zwar. Nach diplomatischem Kontakt zwischen der UdSSR, also der Sowjetunion und den und der USA, wo man sich dann auch so fragt, so offiziell, ja gut, Stalin hat mal so ein paar, ja so ein paar umlackierte Flugzeuge dahin geschickt, aber offiziell und auch irgendwie inoffiziell hatte der mit dem ganzen Bubs relativ wenig zu tun. Ne? Der hat wahrscheinlich auch in Moskau gesessen und sich gedacht so ähm, Leute Leute, Leute langsam wird es unangenehm da in Korea, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht nicht ja gesagt ja und so kommt es dann eben am 10. Juli 1951 zu einem ersten Treffen in Kaesong oder spricht man das Kaesong aus? Ich habe keine Ahnung ja, da sehe ich echt schlecht drin ich sage jetzt mal Kaesong in Nordkorea und später dann in einer anderen Stadt also ist auch eigentlich relativ unwichtig, aber dort wird eben mh, also findet auch eben auf dem 38. Greitenbrat Greitenbrat <lacht> <Schön>. <lacht> wie ein Schnitzel quasi, statt. und das Lust, lustig ist es überhaupt nicht, aber das Interessante daran finde ich, dass man während man da sich unterhalten hat, trotzdem immer noch gekämpft hat an anderer Stelle, also man hat deswegen nicht gesagt, komm wir, gucken, wir machen jetzt mal hier eben Pause und unterhalten uns mal, sondern hat gesagt, ja, wieso während wir reden, wenn wir keine Einigung finden, können wir schon mal da hinten so ein bisschen weiterkämpfen. Genau. Was oh. das größte
1: Problem war tatsächlich für diese beiden Seiten war, dass ähm, die Amerikaner und die Südkoreaner gesagt haben, wen wir als Kriegsgefangenen gefangen genommen haben, der darf entscheiden, ob er repatriiert wird, also nach Hause gebracht wird oder hier in Südkorea freigelassen wird. Und die können sich dann überlegen, wo, oder zumindest einer neutralen Schutzmacht werden sie übergeben, also vielleicht der Schweiz oder Indien oder so, die können sich dann überlegen, wo sie hinterher hin wollen. Das wollten die Nordkoreaner und die Chinesen auf keinen Fall, weil sie eben diese Menschen nicht verlieren wollten und eben auch niemanden haben wollten, der nach außerhalb gehen kann und sagen kann, hier übrigens bei uns im Land sieht so und so aus. Das heißt, das war einer der wirklich großen Problems Problempunkte in diesen Verhandlungen, und das hat sich erst geregelt, nachdem die Amis dann doch nochmal unter Dwight D. Eisenhower, einem ehemaligen General, ähm, sagen wir mal, ein bisschen geblüfft haben. Die haben nämlich zum einen den Eindruck erweckt, dass nationalchinesische, also Truppen von Taiwan, dann doch vielleicht wieder ähm, China angreifen könnten, wenn die Amis sagen, oh wir haben jetzt nicht hingeguckt, dann wäre das ziemlich blöd für China in dem Moment, wo noch dieser Krieg in Korea tobt, wo ja noch gekämpft wird. Und das andere ist, sie haben äh, dem indischen Staatschef Nehru gesagt, äh, sag doch mal den Chinesen, dass wir durchaus äh, auch äh, taktische Nuklearwaffen einsetzen würden, um diesen nationalchinesischen Truppen zu helfen. Einfach sag denen da doch mal. Welche nationalchinesischen? Ja, den von Taiwan. ja, Aber die sollen doch gar nicht angreifen. Ja, das wissen wir, dass sie nicht angreifen sollen, aber sag den Chinesen einfach mal, wenn die angreifen, dann kämen auch taktische amerikanische Nuklearwaffen. Ja. Habe ich so gehört? Kann ich denen sagen, aber weiß ich nicht, warum. Ja, sag denen das einfach mal. Okay. Und dann hat Su Enlai, der chinesische Außenminister am 30. März 53 gesagt, na gut, wir ergeben, äh, also wir erlauben, dass alle die, die Kriegsgefangene sind und nicht ähm, nach Hause möchten, wir erlauben, dass die eben an neutrale Schutzmächte übergeben werden. Und ähm, dadurch konnte man sich dann einigen. Das heißt aber noch nicht, dass dann alles total vorbei ist. Also ähm, die Verhandlungen gehen noch weiter. Es gibt am 27. Juni, Juli 1953, ein. Ähm, Wirkliches Waffenstillstandsabkommen, da spielt auch der Tod Stalins mit rein, das macht das auch ein bisschen geschmeidiger alles. Dieser Waffenstillstand wird von Schweden und der Schweiz auf der UN-Seite für Südkorea und Polen und der Tschechoslowakei für Nordkorea, Ping, überwacht. Also da stehen eben an dieser Demarkationslinie zu dem Zeitpunkt eben schwedische, schweizerische, polnische und tschechoslowakische, Polen und Tschechoslowakei, damals ja Ostblockstaaten, Truppen und halten diese Demarkationslinie mit, um eben auch nordkoreanische und südkoreanische Truppen im Zweifel einfangen zu können, sagen zu können, ey Leute, hier und nicht weiter, um sagen zu können, die waren es aber, die angegriffen haben, da muss jetzt hier verhandelter Topos so und so gezogen werden, um das irgendwie zu regeln oder so, dafür sind diese Truppen da und das funktioniert auch bis in die 90er Jahre, weil dann Polen und Tschechien natürlich sagen, pff, das sind keine kommunistischen Staaten mehr. Was sollen wir da? Und ähm, heute ist es eben so, dass an diesen, also es immer noch fünf schwedische und fünf schweizerische Soldaten dort stationiert sind und diese Überwachung weiterhin äh, wahrnehmen.
0: Ja, und im Grunde ist das der Status quo, den das wir heutzutage auch noch haben. Also, ja, man ist dann halt danach hingegangen und hat das Ganze so durchgeführt wie abgesprochen. Wir haben halt hier eben die, die Mächte oder die, die Nationen, die das Ganze beaufsichtigen, wie Michi das gerade schon erklärt hat. Und das war's eigentlich. Natürlich hat sich dieses Verhältnis immer ein bisschen gewandelt, weil ne, wir haben irgendwann Öffnung des Eisernen Vorhangs, die Sowjetunion zerfällt und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Sachen, die auch diese Beziehung da beeinflussen und die zumindest auf dem Papier Nordkorea ein Stück weit entmachten, so würde ich es mal so würde ich es mal sagen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass man das Südkorea zumindest im Vergleich zu Nordkorea, wir haben es eben schon gehört, ja heutzutage eigentlich zu einer wirtschaftlich und auch militärischen, ich will jetzt nicht sagen Supermacht zählt, aber zu einem ziemlich ausgebauten Staat und Nordkorea eben nicht. So. Ja, die sind auch
1: ein ausgebauter Staat. Aber. Ja,
0: aber aber eben lange nicht mit entsprechenden wirtschaftlichen Kapazitäten ja. und äh, militärischen Kapazitäten, das will ich damit sagen. Äh, das hat natürlich auch mit den Folgen des Krieges zu tun, davon haben aber auch eben beide Seiten nichts, so, ich weiß, ich möchte das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, aber man kann ja vielleicht nochmal eben auf die, auf die Schäden und Opfer und so weiter ankommen, also es ist halt durch dieses Hin und Her, also einmal Nordkorea bis, bis, Einmal über Südkorea drüber gefahren, dann sind die Amis mit den Südkoreanern einmal über die Nordkoreaner drüber gefahren. Und dann kamen nochmal die Chinesen und sind auch nochmal in Nordkorea über alles drüber gefahren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So, dann wurden, dann wurden vor allem von den Amis bis zu 450.000 Bomben abgeworfen, 32.000 Tonnen Napalm kamen zum Einsatz und so weiter und so fort. Und das hinterlässt einfach Spuren, sowohl in, bei den Opfern in der Bevölkerung, auch halt auch was die Landschaften angehen, angeht. Also da spricht man halt oder sieht man halt dann auch, dass Leute gesagt haben, das waren teilweise Mondlandschaften, die da hinterlassen worden sind. Und so geht man eben davon aus, dass, jetzt muss ich mal gerade gucken, Südkorea hat ungefähr eine Million, eine Million Menschen verloren, so Soldaten und Zivilisten zusammengefasst. Nordkorea 2,5 Millionen und China auch eine Million. So, das sind halt Opferzahlen, mhm. die für so einen dreijährigen Konflikt doch sehr immens sind und die auch was mit der Wirtschaft und ja, mit der Demografie eines Landes machen. Ne? Und die halt auch dann wirklich dazu führen, dass man eine Zeit lang braucht, bis man sich wieder aufbauen kann. Wie gesagt, heutzutage Südkorea auch aufgrund einfach von, ich würde sagen, westlichem Anschluss und ganz anderen Grundgegebenheiten, natürlich wirtschaftlich und militärisch, wie eben schon erwähnt, weit vor Nordkorea. Aber gut. ja, naja,
1: ne, also sie sind immer noch
0: äh also sie wollen jetzt den Krieg nicht, um das mal auszuprobieren, sagen wir es nee, mal so. Nee, das stimmt, das stimmt. Und das ist jetzt auch schwer abzuschätzen, was da irgendwie bei rauskommen würde, wenn man jetzt die, ich meine, ist auch müßig, diese Überlegung anzustellen, aber wenn man jetzt die beiden, alleine die beiden Koreas gegeneinander kämpfen lassen würde, dann würde ich schon sagen, ohne da jetzt mich genauer informiert zu haben, hätte Südkorea wahrscheinlich doch dann den Hut auf aber vor allem, wenn wir gerade von der Waffenproduktion und so weiter gehört haben, aber trotzdem hängt da ja ein riesen Rattenschwanz dran. Ne? Also, ja, also China hat nach wie vor keinen Bock drauf, dass, also China ist nach wie vor an dieser Pufferzone Nordkorea interessiert zum Beispiel, also die haben nach wie vor keinen Bock und kein Interesse an einem, einem vereinten Korea aus südkoreanischer Sicht und, ja, das geht Russland sicherlich genauso. Also im Grunde zwischen, wir sind ja leider heutzutage schon wieder ein gutes Stück zu alten Macht, nicht Verhältnissen, aber Machtkonstellationen zurückgekehrt, wo man in der Zwischenzeit eigentlich mal dachte: Okay, wir sind ein Stück davon abgerückt nach Fall des Eisernen Vorhangs, aber inzwischen sieht die, sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Aber gut, nach wie vor, worauf ich hinaus wollte: 38. er Breitengrad ist gesetzt. Da kann man sich mal ein bisschen zuwinken und. Im Grunde mhm. war es das. Ne? Vielleicht noch einen kleinen Rauschmeißer habe ich. Ja, ich weiß auch, glaube ich, genau welchen du meinst. Ja. Was würdet ihr tun, wenn ihr 1,2 Millionen Euro angeboten bekommen würdet? Das kommt ganz darauf an, wofür,
1: würde ich sagen. So, du bist Pilot der nordkoreanischen Luftwaffe und man sagt dir aus den USA, also in heutiger Kaufkraft sind das 1,2 Millionen Euro, damals äh, 100.000 US-Dollar. Für den ersten Piloten eines kommunistischen Landes, der mit einer MiG-15, diesem Flugzeug, was die äh, Sowjets ja umlackierterweise mit äh, sowjetischen, später eben auch mit nordkoreanischen Piloten besetzt haben, um es dann äh, im Krieg einzusetzen. Dieses MiG-15-Flugzeug hat den Amis ganz schön Schwierigkeiten gemacht. Und die Amis sagen also 100.000 Dollar für den ersten, der mit so einem Teil rüberkommt. Ja, Und da sagt dann... Am 21. September 1953, also nach dem Waffenstillstandsabkommen, Waffenstillstand, sagt No Kum Sok, ein damaliger Pilot der nordkoreanischen Luftwaffe ähm, und bis zu seinem Tod Luftfahrtingenieur in den USA. Man, man weiß also schon, wo es <lacht> hinführt.
0: 100.000 Dollar? Sehe ich mich? Nein. Oh. Der hat natürlich einfach nur den Kompass in seiner MIG ein bisschen falsch eingestellt. <lacht> es war wolkig und diesig und nebelig und dann blöd ist er halt hat er sich einfach mal verflogen und dann ja. ist er ganz zufällig mal auf so einer amerikanischen bzw. südkoreanischen Luftwaffenbasis gelandet ganz ja und blöd, die haben ja. den auch ganz zufällig nicht abgeschossen weil der hat ganz zufällig mal seinen Funkknopf gedrückt wahrscheinlich <lacht> und gesagt hallo hallo <lacht> nix <Nicht> schießen bitte <lacht> ihr ja. Geschenk so und dann ist er da ja also ja klar, der ist halt übergelaufen. Er meinte dann zwar hinterher, er wüsste, hätte nichts von dieser Belohnung gewiss, gewusst, aber ja klar. Ja, weiß ich nicht. Im Zweifel hat er auch gesagt, äh,
1: ich weiß zwar nichts von der Belohnung, aber ich weiß, dass die Amis so ein Teil haben wollen. Und ähm, die werden mich schon gut belohnen. Ja? Also im Zweifel hat er den Brief nicht gekriegt. Aber ansonsten. Du meinst, der hat sich mal proaktiv beworben da. Genau, das war mal Initiativbewerbung. Er war dann übrigens initiativ, auch später, also er hatte sich dann hat seinen Namen ändern lassen, ähm, um in den USA wahrscheinlich auch nicht mehr so aufzufallen, das war natürlich eine Riesenmediennummer, äh, und ist äh, in die Vereinigten Staaten emigriert, hat dort eine nordkoreanische Auswanderin geheiratet, hat an äh, der Universität of Delaware studiert und äh, war dann äh, für General Motors, Grumman, Boeing, Lockheed und General Electric als äh, Luftfahrtingenieur tätig und war dann 17 Jahre lang Professor für... Äh, Luftfahrttechnik ja, in Florida und bis zu seinem Tod 2022 war er, also ist ja auch noch aufgetreten und hat gesagt, hier, so, so war das mit der Flucht und ja, also
0: es war äh, ein Stunt, kann man sagen War sicherlich eine seiner besseren Entscheidungen, würde ich sagen
1: Für ihn zumindest, ne, weil er lief
0: Ja, also ich denke mal um auch aus neutraler Sicht kann man machen Gehört natürlich auch eine Menge Mut zu, weil kann ja auch sein, dass man da kriegt einer mit, ja. Und dann schießen die auch gerne mal ein eigenes Flugzeug ab, bevor die Amis das in die Hände kriegen. Und ich hätte auch glaube ich im Nachhinein in den USA vielleicht noch so ein bisschen Schiss gehabt, weil es ist ja auch durchaus bekannt, dass ja, so Geheimdienste auch wohl mal da operieren können und irgendwen um die Ecke bringen können. Ne? Das ist völlig
1: korrekt. Das ist ja äh, aber in neuerer Zeit erst in Nordkorea häufiger passiert, ne? Das als nordkoreanische ähm, Geheimdienstler mal spitze Regenschirme. Ja, aber Brüder von aktuellen Diktatoren weggekommen sind.
0: Grippe. Mhm. Haben wir lange nicht mehr. Grippe. Nein, also was ich meinte, ist, das war ja nun mal auch Sowjettechnik. Also mhm. im Zweifel hätten die Sowjets ja mehr dran, Interesse daran gehabt zu sagen, ich glaube nicht, dass du ein glückliches Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika führst, als jetzt die Nordkoreaner. Weißt du, Klar, die können sagen, ja, das war Verrat und das war, ähm, ja, ist desertiert und er hat sein Land verraten. Okay, aber ich glaube, den Russen ging es in erster Linie darum, dass sie gesagt haben, scheiße, <lacht>
1: das Flugzeug muss weg.
0: Genau, wir wollten eigentlich nicht, dass die unsere Mick auf den Kopf stellen, aber gut, so ist das. Dafür haben die, ja. die Russen bestimmt, also die Sowjets, ähm, bestimmt auch einige US-Technik in die Finger bekommen und da mal genauer drauf geguckt. Das war, glaube ich, ein Geben und Nehmen <lacht> Krieg. Ja. Gut. ich glaube, damit haben wir es, oder? Damit haben wir es. Wie gesagt, wir können noch mal eben, damit wir das nicht unter den Tisch fallen lassen ähm, und damit das falsch rüberkommt, auch noch mal darauf eingehen, dass, wie gesagt, die Opferzahlen haben wir eben schon mal erwähnt und man muss natürlich auch erwähnen, dass es während des Kriegsverlaufs von beiden Seiten aus zu zahlreichen Kriegsverbrechen gekommen ist. Ja, also zum einen wurden relativ, ja, wurde relativ skrupellos mit Gefangenen, aber auch mit Zivilisten umge umgegangen. Es gab auch auf Süd äh, südkoreanischer Seite, das wollen wir gar nicht beschönigen, Massenexekutionen von... Ja, vermeintlichen Kommunisten und Kommunistinnen, die dann da ganz besonders,
1: also ganz besonders fies finde ich es immer dann, wenn ähm, Bevölkerung dazu gezwungen wurde, in die kommunistische Partei einzutreten, weil nur Parteimitglieder Nahrungsmittel bekommen haben und dann sechs Wochen später stehen da auf einmal die südkoreanischen Truppen und sagen: so, wir hat alles ein Parteibuch. Genau. So. Das, solche Aktionen sind halt gemacht worden. Mhm. Und auch eine Politik der verbrannten Erde. Genau, das also ist das auch heißt, übel. um halt, zweimal man, dadurch.
0: man hat halt einfach das Land verwüstet und sämtliche Nahrungsmittel mitgenommen oder eben verbrannt, ja, Kornfelder oder sagen generell nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was da angebaut worden ist, aber generell Landwirtschaft unbrauchbar gemacht, um dem Gegner eben keine Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Da macht man es wie mit der MIG, ne? die mache ich lieber selber kaputt, als dass die anderen das in die Finger bekommen. Und es gab eben noch das so. Massaker von Norgeon-Ri, ich hoffe ich spreche das richtig aus, begangen von der US-Armee tatsächlich am 26. Juli 1950. Dort haben nämlich sich äh, amerikanische Soldaten in einer Stellung eingegraben und haben die nordkoreanische Armee erwartet, das heißt man hat damit gerechnet, okay die kommen jetzt hier bald über einen Hügel oder durch den Wald, wie auch immer, keine Ahnung haben da auf jeden Fall eine Stellung aufgebaut. Es kamen aber eben keine nordkoreanischen Soldaten, sondern Zivilisten, die eben vor der nordkoreanischen Armee geflohen sind. Und die US-Streitkräfte haben sich gedacht, ja, okay, das sind jetzt Zivilisten, aber das könnte ja auch eine Taktik von den Nordkoreanern sein, die sich da drin in dieser Zivilisten in diesem Zivilistensturm verstecken. Ja, und haben mal eben 400 Zivilisten über den Haufen geschossen. So, ja. auf der einen Seite muss ich sagen, wenn du da voll unter Strom stehst, ich will das überhaupt nicht irgendwie rechtfertigen oder beschönigen. Ich, ich kann nur sagen, so, das, ist jetzt, das ist jetzt kein Gedanke, der komplett von der Hand zu weisen ist. Ne? Natürlich hat es, ob jetzt in dem Krieg, weiß ich nicht, aber natürlich gibt es solche Kriegstaktiken und. Pff. Ist wahrscheinlich auch irgendwie mal gemacht worden. Ob, also ob, Wie jetzt realistisch diese Angst war, kann man glaube ich, oder kann ich auch auf keinen Fall beurteilen. Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, wo dieser Gedanke herkommt, wenn du da in, in deinem Graben liegst und äh, darauf wartest, dass da gleich der Nordkoreaner, der eine, über den Hügel kommt. Aber, aber ne, das rechtfertigt natürlich auf kei auf keiner, in, in keiner Situation bzw. auf keine Weise, dass du da 400 Zivilisten einfach so über den Haufen schießt. Ne, Man hätte auch sagen können, okay, pass auf, wir machen das jetzt mal hier geordnet. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste, die USA leugnet das natürlich, das ist nicht das Wichtigste, aber es gab eine Aufklärung oder eine Aufarbeitung dieses Massakers durch eine Kommission in Südkorea. Und die hat dann eben in einem Abschlussbericht, der, jetzt muss ich mal gerade gucken, nee, in einem Zwischenbericht 2008 schon festgestellt das waren schwere Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen an Zivilisten. So Und ja, die USA, man kennt das, ne? wenn Nationen irgendwelche Kriegsverbrechen für, begehen, dass man dann gerne sagt, wieso, was, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Nee, nee, nee. So. Ja, das äh, sollte das nicht unbedingt. geht ja auch bleiben. mit Reparationszahlungen
1: einher und so. Und das wollen die Amis dann Klar. natürlich auch verhindern. Die kaufen dann lieber neue schöne Flugzeuge.
0: Genau. Ja, ich glaube, das war es dann soweit. Wie erwartet, eine recht lange Folge, aber wir mussten ja auch, hatten ja auch viel zu besprechen. Genau. Ein sehr, sehr blutiger und ja heftiger Krieg geht zu Ende und wir gucken mal, wo wir mit dem Thema dann irgendwann mal weitermachen bzw. anschließen. Vielleicht machen wir nochmal eine Nordkorea-Folge oder sowas bis heute oder und heutige, Gegebenheiten, ich weiß gar nicht, gibt es ja auch so eine, so, eine, so eine tolle Doku drüber, wie Nordkorea zum Beispiel auch versucht, weltweit Einfluss zu nehmen und so weiter, indem man ja auch Leute mit Absicht mal irgendwo sich migrieren lässt und so weiter und so fort. Vielleicht ein spannendes Thema, müssen wir mal, drüber, müssen wir mal gucken, ob wir sowas machen. Falls ihr Interesse an diesem Thema habt und einfach vielleicht auch ein bisschen was über nordkoreanische Kultur lesen möchtet, dann kann ich euch einen Artikel auf Seitenwälzer empfehlen. Den suchen wir gleich mal raus, dann kannst du das. Habe ich gerade schon einen ah.
1: Reisebericht, das ist ein Zweiteiler. Ich verlinke euch mal den ersten Teil, den zweiten findet ihr dann.
0: Ja, der ist da, der ist da in dem ersten Teil verlinkt. Der war von Lukas, ja. Genau. Ne? genau. War mal hat mal für uns geschrieben und der war in Nordkorea und hat freundlicherweise einen Reisebericht geschrieben, der sehr, sehr interessant ist. Genau. Ja, da würde ich sagen, jetzt haben wir es aber endgültig. Ja, jetzt reicht's. So, dann nächste Woche, jetzt sind wir, jetzt muss ich mal gerade überlegen, hört ihr dann nicht von mir, genau. aber unter anderem von Michi. Ganz ja. genau, so machen wir es. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ach und Bis vielen dahin. Dank fürs Zuhören. <lacht>
1: Danke auch. Bis dahin. Tschüss.